0: Aïe 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 ça marche Amis du café Amis de, de la Bretagne Je, je reviens de huit jours en Bretagne absolument incroyable euh, Amis de l'autodéfense numérique Amis de la quadrature du net Vous êtes les bienvenus Amis du café Amis de la police aussi Il est euh, bientôt 18h30 Nos amis euh, Axe et Nono De la quadrature du net Sont déjà fin prêts euh, Nono a même accès au, au chat ce qui veut dire qu'il va pouvoir euh, a priori dans 9 minutes euh, avoir euh, la possibilité de, de poster directement dans le chat des liens euh, bah, de différents outils etc. J'espère que j'espère que vous allez bien merci à tous ceux qui, euh, qui sont en train de, de, de s'abonner euh, c'est super de démarrer euh, comme ça je, le diable n'est pas sorti de la grotte. Je vois allusion à un tweet que j'ai pu faire. La grotte du diable à Wellgott. Euh, mais euh, c'était bah là où on a fait le, le, le dernier live avec euh, euh, Farid et Macan J'espère que, que vous allez regarder le replay parce qu'on n'était pas très nombreux. C'était le 11 novembre. Nanani, nananer. Mais je crois que c'était une très très chouette émission. Euh, plutôt chargé, plutôt chargé, puisque Farid a perdu son frère dans une opération de police. Et Makan, qui lui a été blessé, a... sa mère a perdu euh, euh, un œil, enfin la vue, et euh, son frère a perdu une partie de, de, de lui euh, suite à une opération de police. Et les deux euh, écrivent, les deux, pour survivre aux, aux violences policières. On prit euh, pris la plume et euh, c'était une très très chouette émission. Je vous, je vous propose de, vraiment d'aller la, la re-regarder euh, si vous l'avez, enfin de la regarder euh, euh, si vous l'avez si pas vue. Il euh, euh, faut voir le replay. J'ai pas pu encore. Pierre, oui oui absolument. Euh, je pense qu'on en fera aussi une version blast, mais pas tout de suite tout de suite. Je vous rappelle qu'une fois par semaine, au poste est euh, remontée par Eurial. La modo euh, que le stream français nous envie. Il hein. faut être très très clair là-dessus. Euh, mais euh, d'abord il y aura Street Press et ensuite il y aura, euh, aura euh, macan et Farid. À propos de, de Street Press, peut-être que vous avez entendu euh, ou lu euh, des choses les concernant. Alors attendez, je cherche, je cherche mon petit, euh, mon petit Firefox. Voilà, il est là. Soutien indéfectible, évidemment, évidemment, à euh, Mathieu Mollard, euh, qui était avec nous il y a quelques jours euh, au poste avec euh, son équipe de, de, de Street Press. Et Mathieu, euh, comme Taabouaf, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Daniel Obono, font l'objet de menaces de mort euh, d'un groupe, euh, groupe néo-nazi. Euh, et bien, bien évidemment, euh, on leur apporte euh, tout notre tout notre soutien, tout notre amour. Bonsoir Maxel. Euh, Max, pardon. Euh... Bonsoir mes anges. Euh... Bonsoir la patrouille. Bonsoir sentier battant. Euh, je vois que je vois qu'il y a du monde là ce soir. Super, super, super. Je vois que vous arrivez, vous arrivez les uns après les autres pour l'atelier d'autodéfense numérique qu'on va faire avec la quadrature du net. Euh, voilà, N07070, c'est Nono de la quadrature du net, donc ça y est, il a accès au chat. Vous, vous savez comment on est nous ici, il hein. faut quand même que les gens, ils euh, suivent la chaîne depuis au moins 10 minutes avant de pouvoir s'exprimer, afin d'éviter ce genre de saloperie-là, les, les néo-nazis. Euh, voilà, donc un grand, grand soutien évidemment à Mathieu, à Ta et, euh, et aux autres. À propos de, de soutien, je vous donne des nouvelles du site euh, euh, que j'ai confectionné avec l'association des amis de Maurice Rachefus. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est parti. Vous pouvez, euh, si vous avez envie... De rejoindre l'association des amis de Maurice Rachfus, dont on a déjà, euh, déjà parlé ici. Euh, voilà, il y a la page maintenant sur le, sur le site. Euh, les amis de Maurice Rachfus, c'est une association qui est née il y, y a quelques semaines, quelques mois, et qui va essayer de soutenir euh, les gens qui observent la, les questions de police. Merci euh, K.O.F. Quatrième mois, quatrième mois d'abonnement, c'est super. Bonsoir, euh, valeur anarchiste. Bonsoir, bonsoir absolument de tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter euh, bah, Je peux quand même vous raconter ça. Ça, c'était quand même un moment assez rigolo. Euh, le gars à droite, bon, bah, vous le reconnaissez. Euh, le gars à gauche, peut-être, peut-être que vous le reconnaissez. Euh, Olivier, notre modo, euh, modo techno, euh, qui n'est pas là ce soir, car il fait des cours de guitare, figurez-vous. Euh, on s'est rencontrés, euh, voilà, à Questambert, c'était avant-hier. Petite photo euh, souvenir. Euh, Olivier est à gauche, donc au milieu de l'affiche d'un petit film, et c'était euh, l'avant dernière date de la, de la soirée. Donc je voulais, euh, je voulais quand même saluer, euh, je voulais absolument euh, saluer euh, Olivier, euh, je, Olivier qui n'est pas là donc ce soir, mais Urial que je salue bien sûr, Jessie que je salue bien sûr et euh, Robin que je salue bien entendu sont euh, tous les trois dans le dans le chat. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre ou à vous dire euh, d'autre Attendez, juste une petite chose, c'est quoi ce, ce petit, ce petit tweet-là Je ne sais même plus. Euh, ah Oui, 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 bon, euh, voilà. Donc aujourd'hui, les chasseurs, euh, en tout cas l'un d'entre eux, le, le président des, de la principale association de chasseurs, le dénommé Willy Charren, eh bien, a dit au journal du dimanche, nous avons un rôle à jouer en matière de police de proximité. Et euh, j'ai tweeté ceci hein, pour rappeler que ça ne vient pas de nulle part, cette histoire-là. Euh, bien sûr, les chasseurs n'étaient pas dans le continuum sécuritaire, hein, il y avait les gardes champêtres, euh, c'est pas exactement pareil. Euh, mais voilà, à force de jouer avec la question du continuum sécuritaire, euh, de, de la continuité sécuritaire euh, privée, public, police, vigile, entreprise de sécurité, garde champêtre, euh, euh contrôleurs RATP, contrôleurs SNCF, contrôleurs de trains, de, de, train, de tramways, de bus. Bah Aujourd'hui, on a, on a aussi les, les chasseurs euh, qui, euh, qui arrivent. Euh, donc voilà, c'était simplement pour dire euh, qu'on n'était pas, euh, qu pas, euh, qu pas pas, loin. Oui, oui, le, la loi, le, le continuum sécuritaire, en fait, euh, Nono, c'est le premier nom que portait la loi sécurité globale. Euh, et donc c'est cette idée là l'idée que euh, les services de police peuvent éventuellement euh, s'appuyer sur euh, d'autres services d'abord police nationale avec la police municipale mais aussi euh, les, les vigiles etc quoi. Voilà. Euh, donc c'était ça et je crois que j'ai un quatrième petit truc à vous dire euh, allez faire des clics c'est quoi c'est dire mais allez allez euh, allez si vous le si si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le haut poste complet avec euh, Kevin Jackson et euh, Nicolas Otero sur euh, le, leur fantastique bande dessinée La Cellule, euh, enquête sur euh, les attentats de 2015. Et bien justement, je vous parlais tout à l'heure des, des remontages par Uriel. Ça, c'est le dernier en date. C'est euh, donc euh, le haut poste euh, du dimanche. Euh, sur Blast, n'hésitez pas à aller le, le, le voir. Décliquer des, des commentaires, absolument des commentaires, euh, puisque c'est les commentaires euh, qui affolent YouTube, donc n'hésitez pas à dire un petit mot pour les commentaires. Ce sera super. Euh, je pense qu'on va pas tarder à passer à ce pourquoi vous êtes là, les amis. Moi, je ne vous, vous cache pas, je, je suis mort après cette tournée bretonne. Pourtant, Assez peu d'alcool, finalement. Il y a, a même eu un soir, il a fallu en réclamer. Hein. <rire> la Bretagne c'est plus ce que c'était. Non, c'était super. Voilà, avec, euh, avec un dernier... Euh, merci, euh, Valeur Anarchiste euh, Avec un, un débat hier, c'était le dernier à Belle-Île-en-Mer. C'est quand même quelque chose. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé là-bas. Et euh, comme je l'ai raconté à West France, la, la, la seule et dernière fois où j'étais allé à, à Belle-Île, il y a 20 ans, ça m'est revenu, dites donc, j'avais euh, j'avais un projet d'ouvrir <rire> un, un cybercafé, <rire> à l'époque ça existait, euh, j'ai jamais fait ça, et je suis allé un peu plus à l'ouest, euh, vers le Canada. Voilà, alors, euh, je vais voir si les copains, ouais, 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 ouais je, vois que, je vois que Nono est, est prêt, il, il est en coulisses. Ah, il se dit, merde, il est en train de m'annoncer, il s'inquiète un petit peu, j'espère que ah, eh ben, Axe est là aussi, alors Axe, en fait, c'est Axel, hein. je, je, je vois, attention, hop, on va voir, on va voir si ça marche, hop, 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 alors, je mets je mets le son. Salut, Allô salut salut tout le monde. Salut tout le monde, hey. alors, moi, je t'entends, est-ce que vous venez d'entendre Axel, Axe Tudu. Les amis, oui, coucou Axe, bonsoir Axe, vous l'entendez Vous l'entendez Vous l'entendez Il avait des, des gros Son nickel, oui parfait, génial. Bon, alors maintenant nous allons faire un, un, un test avec euh, Nono. Son, ok, allo Nono. Alors Nono, si le son bonsoir, est pas bon... Bonsoir. normalement vous devriez m'entendre. On t'entend très bien. Moi je t'entends très bien, est-ce que vous entendez euh, Nono Est-ce que tout va bien Il vaudrait mieux Juste parce que... Pour dire, euh, je... Ouais
1: je sais pas. Est-ce que je vous, euh, je vous écoute depuis le Twitch ou depuis. Non, vas-y, je vais faire ça.
0: Ah et, et, voilà. alors, alors, ça, ça me plaît. Vous vous rendez compte, les amis Celui qui vient de me poser cette question technique, c'est le responsable euh, technique de la quadrature du net. C'est-à-dire que normalement, c'est un champion, hein, et le mec, il sait même pas que Twitch diffuse avec décalage non, euh, non non si si tu veux bien le Déconomie mieux bizarre hein. sur Pierre ça marche mieux sur Pierre Tous ça, <rire> <rire> ça y est c'est parti euh, c'est c'est mieux euh, c'est mieux que on se parle via Zoom parce que là on sera voilà et ensuite en fait la retransmission euh, par Twitch prend 10 secondes donc il y a dix secondes de décalage avec euh, Twitch mais par contre je vois que vous avez euh, le, le chat sous les yeux donc évidemment ce soir plus que jamais euh, l'idée c'est de c'est de répondre c'est de répondre au chat quoi voilà euh, donc euh, si j'ai bien compris euh, on est bon euh, très bon son de Nono etc et, et alors vous savez quoi depuis que j'ai commandé le PC j'ai j'ai l'impression que le Marc, le Mac marche très très bien. <rire> Genre, on a plus de dépenses pour rien. Ce soir, c'est nickel. Bon, bref. Euh, D'abord, messieurs, merci beaucoup. Alors, euh, durant la discussion, il va se passer plusieurs choses. Euh, notamment, euh, ah, alors euh, Robin me dit, le chat, lui, est instantané. Sauf celui sur la vidéo. Euh, D'accord. Euh, Dave Duf a pris du galon technique. Ah bah tiens, et tu m'étonnes. Les amis, je vous rappellerai quand même toujours, j'ai fait 4 ans de Linux. Hein Alors, hein, je ne suis pas si nul que mal, ça. Pas mal. Ouais, pas ouais, mal. Tu hein. as arrêté <rire> J'ai notamment arrêté à cause d'un logiciel que j'adore qui s'appelle Scrivener qui ne qui fonctionne vraiment pas sous Linux. Ouais. Moi, les amis, ne, ne démarrons pas là-dessus. On ne va pas rentrer dedans. <rire> c'est si on... la blague inévitable, mais en fait, non. Bah pas... Oui, c'est. C'est ça. Alors, je, 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 on voit l'ambiance. On, on voit l'ambiance. Donc, euh, je, je voulais dire, pendant l'émission, il y a un pad dans lequel chacun peut euh, aller mettre euh, son, son grain de sel. Euh, le pad, tu voudrais, tu voudrais quoi en fait exactement, Nono Nono, qui responsable technique de la, la Quadrature du Net, et Axe, qui est membre clandestin de la Quadrature du Net. L'un est salarié, l'autre est bénévole. bien ça
1: c'est ça. ça, alors euh, du coup pour l'idée du pad, euh, donc je sais pas si euh, les gens euh, connaissent, en gros l'idée c'est un endroit euh, où on peut écrire de façon collaborative donc c'est un peu comme un chat, c'est un, un document en gros si vous avez déjà utilisé des Google Docs pour ne citer que euh, c'est dans le même principe et du coup l'idée c'est au cours de la soirée, si jamais on a des liens à poster, des trucs qu'on a envie de garder un peu parce que du coup le chat défile et tout, euh, le, le, le pad lui va rester, il y a une sauvegarde automatique donc euh, vous pouvez euh, vous connecter dessus poster vos liens, ça permet de faire un peut euh, voilà, un compte-rendu en, en direct de ce qui est en train de se passer.
0: Voilà, je, je, je le mets là à l'écran. Euh, de temps en temps, j'y retournerai. Euh, donc, alors, Uriel, je, ben je, je vais peut-être mettre le, le, le pad, le, le lien vers le, vers le pad. Ah mais non, je peux, moi, je peux pas... ici, euh, si ça marche. Ouais, voilà. Ok. Alors, euh, on, on s'était dit, euh, dit, Nono, qu'on allait démarrer par quand même un... Une sorte d'état de, de, des lieux, c'est-à-dire pourquoi parler d'autodéfense numérique Pourquoi utiliser un, un, un mot pareil qui n'est pas, pas innocent, qui n'est pas anodin euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de, de, de ces questions-là
1: alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est une, une grande question, je pense que je vais commencer par euh, qu'est-ce que c'est l'autodéfense numérique. Ouais. Euh, bon, alors, du coup, déjà, il y a le mot autodéfense euh, qui renvoie clairement à une situation de conflit. Euh, la question, c'est où est le conflit Et bien, Il est dans l'espace numérique, donc on parle euh, de tout ce qui est ordinateur, de tout ce qui est smartphone. Mais numérique, en fait, avec le temps, surtout dernièrement, ça englobe en fait une part de plus en plus grande de notre société donc euh, ça peut être par exemple notre connexion au réseau électrique qui passe à travers des compteurs connectés ça peut être euh, notre utilisation euh, je sais pas de par exemple les chômeurs quand ils sont chez pôle emploi on va en parler prochainement avec la cadrature mais euh, il y a cette obligation de connexion euh, numérique euh, il y a la surveillance à travers la vidéo il y a la surveillance à travers les drones etc donc voilà petit à petit le, le numérique euh, prend une part de plus en plus grande et le problème c'est quand ce numérique il est utilisé en fait euh, à notre rencontre donc euh, nous euh, nous c'est en, en tant que citoyens en tant que Peuple, en tant que, que personne de tous les jours, euh, comment est-ce qu'il est utilisé pour nous surveiller, pour euh, nous restreindre, pour nous empêcher de bouger, pour euh, nous empêcher d'avoir accès à du savoir. Donc euh, voilà, la question c'est quelles, quelles sont les techniques en fait qu'on va mettre en place pour un avoir euh, le contrôle sur euh, les outils qu'on utilise, euh, deux pouvoir modifier euh, si on a besoin ces outils pour qu'ils nous rendent service, donc ça peut être euh, typiquement du détournement, ça peut être du sabotage, ça peut être euh, de la réutilisation, euh, du recyclage, ce qu'on veut. Euh, voilà. Et, et donc du coup, euh, ça, ça peut aussi être euh, plus dans la vie de tous les jours en fait, euh, pas forcément qu'on considère la vie de tous les jours comme un combat, quoi. mais euh, voilà, euh, de savoir comment est-ce qu'on utilise les outils, comment est-ce qu'on les utilise bien, comment est-ce qu'on peut éviter de, de, de se faire euh, plus surveiller qu'il ne le faut ou qu'il ne le faudrait euh, à travers ces outils. Et puis euh, après, il y a toute la question, bah, toi du coup, euh, Dave, tu es, es journaliste, donc euh, j'imagine que tu, tu vois un peu les aspects de, de surveillance, de protection des
0: sources, des trucs comme ça. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi un moment. Euh, Narigam te demande, est-ce que la nouvelle carte d'identité avec la puce est concernée par le numérique
1: euh, ouais, mais en fait même la, même la carte d'identité euh, aujourd'hui. C'est-à-dire euh, comme, le, comme le QR code euh, qu'on a euh, pour le pass sanitaire, euh, c'est un objet physique qui ne contient pas de, de numérique euh, aujourd'hui donc du coup dans la prochaine version de la carte d'identité, euh, il y aura une puce qui contiendra des informations, mais en fait ça, ça fait quand même partie de la numérisation de la société, dans le sens où aujourd'hui la police peut utiliser une carte d'identité euh, pour euh, checker les informations qu'il y a dessus à travers un smartphone, enfin, je veux dire, c'est pas juste euh, est-ce qu'il y a du silicium dedans et de l'électricité ou pas, euh, le numérique c'est euh, vraiment enfin, c'est l'information sous la forme numérique, donc euh, ça peut être euh, voilà, un QR code, ça peut être un code barre, euh, c'est assez vaste en fait, et on, on verra peut-être au cours de la, de la discussion comment est-ce qu'on peut détourner ces, ces outils, comment est-ce qu'on peut les utiliser euh, de manière un peu différente euh, que ceux à quoi on est habitué aujourd'hui.
0: Axe, n'hésite pas, hein, tu connais la dure loi de Zoom, c'est celui qui parle qui apparaît à l'écran, ou même euh, ouais. qui, qui crachote dans son micro, hein, le, le moindre bruit euh, te fait euh, te, 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 te rend prioritaire. au premier plan. Si tu veux ajouter quelque chose à ce que ouais. vient de dire euh, Nono, euh, par ouais, exemple. Non,
2: écoute, ouais, merci, merci. Euh, non, non, dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce que dit Nono. Euh, le truc qui le truc est vraiment intéressant, en fait, c'est le processus de numérisation. Est que il est d'un côté évident, alors à un moment bien sûr si tu peux utiliser un ordinateur pour gérer plein de fichiers de enfin, plein de données sur les gens qu'elles soient bonnes ou mauvaises hein, c'est pas la question mais euh, plutôt que des fichiers papier bah évidemment, en fait, si une administration, tu as envie de faire ça. Tu as envie de te simplifier la vie. Tu n'as pas envie de voir tout le temps te lever pour aller chercher au fond des archives, un dossier, etc. Donc, ce, ce, ce processus de numérisation dans le monde actuel, il est, il est visible à plein d'endroits et il est invisible à plein d'endroits. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel Nono me mettait l'accent. C'est que ce truc-là, il se passe que tu le vois ou pas. En fait, le, la raison pour laquelle je parlais, par exemple, de fichiers dans des, dans des administrations, c'est que tu n'as pas besoin que ta carte d'identité elle soit elle-même numérique pour que les informations qu'elle représente soient derrière stockées dans une base de données quelque part sur lequel tu n'as pas la main ou tu sais pas ce qui se passe.
0: Donc si je, si, si je comprends ouais. bien pour vous aujourd'hui, la, la question de l'autodéfense numérique c'est d'abord la question de la conservation des données, c'est ça De ce que l'on fait des données que nous générons euh, sciemment ou non C'est ah, ça le cœur du, du... Pour moi
2: il y a deux aspects, il y a, il y a les données qu'on génère et, et que euh, qu'on stocke sur nous, enfin en tout cas qui sont récupérées très, régul très régulièrement et en grande et en très grande quantité et il y a ce qu'on peut et ne peut pas faire avec l'informatique et à l'heure actuelle on est encore globalement dans une époque où on a de l'informatique généralisée et générale, c'est à dire un ordinateur peut faire à peu près tout ce que tu lui demandes un ordinateur il n'est pas contraint de ne faire que certains types de calculs il n'est pas contraint de ne servir qu'à certaines applications c'est à dire qu'une fois que tu as ton ordinateur tu as globalement il y a, on peut rentrer dans les détails mais tu as globalement la main dessus et tu peux lui faire faire ce que tu veux et donc pour moi, une partie de la question d'autodéfense numérique, c'est de dire, il y a des gens en face qui essayent de, de soit t'empêcher de faire des choses, soit de te forcer à faire des choses, soit de récupérer des données. Euh, Est-ce que tu peux, toi, garder en fait la liberté individuelle de, euh, de continuer à faire les choses que tu, que tu estimes euh, juste Et après ça, ça ouvre plein 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 de questions sur les questions de liberté individuelle par rapport à liberté collective, de responsabilité, etc. Mais si on s'en tient juste à des schémas un peu, un peu basique et, et peut-être un petit peu caricaturaux de euh, tu es espionné par des personnes de, de mauvaises intentions. Euh, comment est-ce que tu peux t'assurer que ton donateur ne travaille pas quoi Ça c'est un aspect et l'autre aspect c'est la question comme tu disais, des données qui prolifèrent et qui sont, euh, qui sont très très dures à, à contrôler euh, puisqu'on génère une quantité de données de nos jours qui est absolument euh, phénoménale.
0: Alors donc euh, le, le bruit du clavier en effet euh, c'est Nono, hein, Nono qui a décidé de, de plutôt répondre par le clavier au chat, mais c'est très bien, c'est parfait. les deux, mais du
1: coup, ouais, non, je fais, non, je
0: fais un effort pour couper le. Couper non, je, non bah, oh, tu sais, ici c'est le strip punk. Hein. Il n'y a aucun souci. Tu peux te taper sur le clavier. C'est huriel, simplement qui, dans un souci, si tu veux, de, de transparence, explique d'où vient ce bruit du clavier, euh, qui, qui est toujours est enchanteur. Hein, tac 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 tac. À l'ancienne. Hein. À l'ancienne, on aime ça. Non, non, on aime ça. Alors, juste avant de démarrer dans cette espèce d'atelier pratique. Euh, J'aimerais quand même vous poser une question à tous les deux. C'est-à-dire que euh, quand vous, euh, quand vous décrivez euh, l'état des lieux, on se rend compte qu'il euh, est, il est pire qu'il y a, euh, allez, disons, un an, et sans doute euh, moins grave que ce qu'il pourra être dans un an ou deux. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, est-ce que il, il est encore euh, utile d'essayer de s'auto-défendre, euh, ou est-ce qu'on a perdu cette bataille?
2: La réponse mmh. est oui, c'est utile. Enfin, de toute façon, parce que ce n'est pas binaire, ce n'est pas juste soit tu es protégé, soit tu ne l'es pas, c'est toujours un spectre. Donc en fait, c'est avoir oui. à l'esprit euh, les risques auxquels tu fais face et ce qu'on va appeler, euh, on en parlera plus tard, ce qu'on appelle un modèle de menace et, euh, et en fonction de ça, choisir des actions que tu peux mener en ayant conscience de leur pertinence, de, de ce que de ce qu'elle t'empêche de faire, mais de ce qu'elle te, ce qu'elle protège, etc. Donc faut, faut pas trop voir ça comme une question de comme un interrupteur, tu vois que allumerais ou t'éteindrais la sécurité informatique ou même l'autodéfense numérique en général. C'est plutôt un ensemble de choses que tu que tu peux choisir de faire ou de ne pas faire, qui vont changer en gros ton profil de, de risque et qui vont t'aider à plus ou moins, qui vont t'aider à contrôler le risque en fait. Mais c'est toujours juste de la gestion du risque la sécurité. Je crois que tu voulais dire un truc, non, non je t'ai Non, non,
1: c'est très bien, et euh, même j'ajouterais en fait que, euh, comme tu dis, l'autodéfense numérique, ce n'est pas euh, noir ou blanc, et euh, c'est aussi parce que les données, en fait, elles évoluent dans le temps, et du coup, une donnée euh, qui est intéressante, à un certain moment, ne sera pas forcément euh, dans, dans six mois. Euh, pour prendre un exemple, il y a quelqu'un qui est euh, en cavale pour une raison ou une autre, euh, et on a accès à son, son domicile. L'information, c'est euh, le lieu de domicilation de la personne. Bah en fait cette information elle est intéressante tant que la personne elle est toujours dans le domicile, donc si à un moment la personne n'a pas fait attention, qu'elle a laissé fuiter son adresse, euh, Dieu sait où, euh, qu'entre temps euh, elle a pris euh, la poudre d'escampette, euh, bah maintenant cette information elle est inutile. Mais vu qu'elle a pris des mesures maintenant euh, pour protéger cette information, bah, euh, voilà, elle, est, elle est protégée. Donc, euh, même si elle ne l'était pas auparavant, euh, le fait que l'information ne soit plus utile, le fait qu'elle ait pris des, des mesures pour la protéger, bah, voilà. c'est une démonstration comme ça pour dire en gros qu'il voilà, faut, il faut se protéger à tout moment. En fait. C'est comme, euh, d'ailleurs, euh, pour prendre un exemple peut-être un peu différent, euh, quand on parle de, de prévention euh, médicale, euh, c'est pas parce qu'un jour vous avez oublié de mettre une capote qu'il ne faut plus le faire du tout, quoi, que ça ne sert plus à rien. C'est pas, pas du tout comme ça que ça marche. Quoi. Mm.
0: Pour... Euh, alors, euh... Vas y vas-y, je t'en prie Non, non non, non, ah, non, non, vous êtes chez vous les amis oh,
2: là, là, Donc, là. Dire, Pour donner un exemple,
0: peut-être plus soft et plus sympa
2: euh, Si t'es pas en cabale Mais juste, tu, tu, veux, tu veux pas que ton mec Sache le cadeau d'anniversaire que tu vas lui faire Tu vas peut-être essayer de t'organiser Pour cacher ça, temporairement euh, En fait, une fois que tu lui as offert le cadeau C'est pas grave que l'information soit secrète ou pas quoi. Donc si t'es pas bérine et que t'es pas en cabale Ça a quand même de l'intérêt Tu vois, de d'avoir un peu de, de sécurité informatique.
0: Alors, ici, il n'y a que des gens bien qui n'ont rien à cacher, mais de temps en temps, voilà ils veulent faire un cadeau à leur dulciné, hein et donc ils veulent cacher ça, hein parce qu'ici, il n'y a que des gens généraux, n'est-ce pas euh, Alors, on commence par quoi <rire> En fait, on commence par quoi Qu'est-ce qui... C est, c est... Tu parlais de spectre de menaces Comment
1: je, je sais pas, je sais pas ouais, Peut-être on bien, peut commencer par une. une Il euh,
2: y, y a un truc sur lequel on avait fait, quand on avait discuté un petit peu avant, on avait mis le doigt sur un point qui me semblait super important, et euh, c'était la, la différence en fait entre la surveillance ciblée et la surveillance de masse.
0: Oui, oui, c'est bien. Mais j'allais vous poser une question, mais je voulais un peu rentrer dans des, dans du, dans du concret, mais on peut, on peut, on peut continuer là-dessus, mais j'allais prolonger la question. Quand on parle de menaces, est-ce qu'on parle de menaces d'entreprises privées? Euh, ou de, de surveillance euh, d'État, voilà. Est-ce que, est-ce que ce sont deux sortes de menaces d'égal, de, de, d'égal force Est-ce que, est-ce qu'on s'en prémunit de la même manière ou pas Voilà. Non, mauvais, très mauvaise question. J'ai l'impression. Oh là, oh là. Très bonne question. Je crois que c'est juste tous les
2: deux. On est en train de se demander qui y va en premier. Euh, ouais, voilà. Vas-y. Je me lance. Non, non. Mais en gros, tout, tout, toute la question, c'est vraiment, c'est c'est la première question qu'il faut se poser, des... bon, un le premier truc qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas binaire, ce n'est pas juste, genre, magiquement, je suis protégé, ou oulala là là, je ne suis pas protégé, je suis tout nu. Ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment pas n'importe quel produit que vous pouvez acheter qui va vous vendre la sécurité, avec un grand S, et qui va vous laisser entendre que si vous, tu... vous utilisez ça, alors vous êtes en sécurité, c'est a priori de la connerie. Euh, la sécurité, c'est toujours un ensemble d'éléments, et de réflexions et de manières d'approcher les choses. Et une de ces premières qu'il qu faut se poser c'est ok c'est bien je veux me protéger mais de qui et pourquoi oui et donc euh, donc comme tu disais tu vois euh, si tu veux te protéger par exemple euh, de, de l'appareil de surveillance d'un état si tu es mettons quelqu'un comme edward snowden tu n'es pas vraiment dans le même contexte que si tu veux empêcher par exemple tes enfants de se connecter à ton ordinateur pour pas qu'ils voient tes bd érotiques c'est pas tout à fait le même contexte, tu vois. Et c'est pas tout à fait les mêmes risques si ça arrive, c'est pas les mêmes responsabilités légales si ça arrive, c'est pas les mêmes problèmes moraux si ça arrive. Enfin, il y a un ensemble d'éléments comme ça qui sont différents. Donc, ce qu'il faut se poser comme question dès le début, c'est c'est quoi de manière réaliste mon modèle de menace, qu'on appelle un modèle de menace, qui sont les personnes dont je veux me protéger, et protéger, c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est euh, encore une fois, quand c'est des proches, dans certains cas, il n'y a rien de, de malveillant. Dans mm -hmm. certains cas, c'est beaucoup plus beaucoup plus problématique. Par exemple, euh, euh, tout, tout les, tous les hommes qui produisent de la violence domestique, les hommes qui sont violents, euh, se protéger d'un compagnon violent, c'est quand même assez compliqué parce qu'ils ont accès à beaucoup de, de, de matériel informatique, etc. Ils peuvent le véroler. Peuvent le Ce n'est pas du tout le même contexte, par exemple, que de se dire euh, « je travaille dans une entreprise et je veux faire fuiter les informations, comment je me protège de la surveillance qu'a pu mettre en place mon employeur ?» Donc vraiment, le premier point, c'est de se poser ces questions-là, c'est de se demander de qui on veut se protéger, d'estimer les capacités techniques de l'adversaire, d'estimer les capacités euh, financières de l'adversaire un état ça a des ressources quasiment infinies en termes à notre échelle en termes de sécurité informatique et d'autodéfense numérique alors qu'un compagnon euh, malveillant c'est pas le cas euh, donc toutes ces questions là faut se les poser faut essayer de réfléchir et on peut avoir plusieurs personnes dont on doit se protéger simultanément euh, et donc, donc se poser un peu tout ça à plat et une fois et après ça aussi estimer ses capacités techniques et ses moyens financiers euh, parce que ça joue aussi dans la capacité de ce qu'on peut mettre en place et une fois qu'on a un peu fait ce que ce, ce ce tableau-là, là, on peut commencer à, ré à réfléchir à quels outils on va utiliser, quelles méthodes on va mettre en place, quelles pratiques on va faire, quels
0: changements dans ce qu'on fait, on, dans, dans, dans ces habitudes, on va prendre. Quoi. Tu, 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 Donc, tu veux, tu veux dire par là que c'est du, du sur-mesure, ça ne peut pas être du, du prêt-à-porter. De...
2: Ouais, en fait, on va, en fait on va se retrouver à utiliser des outils similaires tous et toutes, ouais. parce qu'en fait, les bonnes solutions, il n'y en a pas non plus 50 000, mais par contre, et la manière dont on va les utiliser et les raisons pour lesquelles on va les utiliser qui vont colorer la manière dont on va les utiliser euh, vont changer. Et, et un autre exemple, typiquement, tu vois, il y a des contextes dans lesquels tu as beaucoup plus intérêt à ne pas chiffrer tes informations, peut-être, pour ne pas attirer l'attention et pour passer dans le lot avec tout le monde, tu vas être, être discret et t'invisibiliser dans la masse, parce qu'en fait, te sortir de la masse est beaucoup plus risqué pour toi, dans certains, pays, euh, dans certains pays où il y a des dictatures, sortir du lot, ça peut être beaucoup plus dangereux, en fait. Alors,
0: Alors J'ai un exemple, permettre. Un exemple euh, plus, en tout cas. Euh, judiciaire, on va dire, euh, où, où, où j'ai pu voir dans une instruction euh, que quelqu'un avait été repéré parce que de temps en temps, il coupait son téléphone. Ah il se rendait régulièrement dans une rue, il coupait son téléphone pendant une heure, il le rallumait, et donc là, euh, ça effectivement ça a aiguisé la curiosité des, 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 des policiers qui, qui s'intéressaient à cette personne en disant mais pourquoi à chaque fois qu'il va là <rire> il coupe et donc euh, c'était des rendez-vous qui par ailleurs vont intéresser les euh, donc en, en effet euh, il aurait peut-être mieux valu pour cette personne qu'elle laisse son téléphone euh, euh, en mode normal plutôt que de je sais pas si c'était mode avion ou, ou non je, non, je, je crois que c'était éteint hein. c'est ouais.
2: comme le, le moi l'exemple que je connaissais mais le tien est pire mais c'est euh... Si, euh, tu vas, si tout le monde éteint son téléphone avant d'arriver à la manif, bah en fait, tu as des traces qui montrent je vais à la manif, je vais à la manif, je vais à la manif, ah oh, je disparais. Et après ça, deux heures après, je reviens de la manif, je reviens à la manif, je reviens à la manif. Mmh. Et en fait, c'est assez trivial de voir que bon, bah en fait, tous ces gens-là, ils sont à le même endroit, leur signal a disparu, et à la fin, oh, ils réapparaissent, tu vois, tous quand ils arrivent dans le métro. Quoi. Et dans ces cas-là, tu as beaucoup plus intérêt à juste laisser ton téléphone chez toi, chez tes parents, chez un ami parce qu'en fait, ton téléphone, une fois, qu il, une fois que tu l'as pas sur mmh. toi, il ne peut plus rien de la hauteur, en fait.
1: Alors... Une, bonne solution, euh, une, une bonne solution par rapport à ça, <coughs> ça peut être de lancer le live Twitch au poste sur son téléphone, euh, pendant qu'on fait autre chose dehors, par exemple, euh, pour générer du trafic et monter un profil avec les données. Euh,
0: pour, euh, voilà, un... Oui, moi, ah, je regardais un live. Ah, au, au poste, pour ça, c'est le meilleur endroit. <rire> mm -hmm. Ah, les amis, restez connectés 24h sur 24 on ne on, 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 on demande pas les papiers à l'entrée. Voilà. Euh, alors, euh, bon, alors, j'ai compris, c'est du sur-mesure, mais il y a quand même des outils similaires. Alors, je sais, Nono, je vais le dire moi-même, jamais la quadrature du net ne va donner son label à un logiciel ou à une pratique en disant ça, c'est tamponné, c'est du garantie, c'est du sur-facture, euh, voilà, sur voilà. la quadrature du net. Disons qu'on euh, on peut. Donner des pistes, mais euh, il voilà, n'y a pas un saut, la quadrature du net, sur les différents outils dont vous allez nous parler. On, on, est, on est bien d'accord.
1: Il y a plein d'ordinateurs avec des stickers quadrature du net dessus, ça n'a rien à voir, hein. ce n'est pas, pas les nôtres.
0: <rire> non, mais,
2: mais t'es entièrement David, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, nous, on, on a déjà été abordé par des gens pour nous dire Ah, vous ne pouvez pas faire notre promo ou, ou dire à plein de gens que notre truc, il est bien, et on est là, bah, écoutez, peut-être qu'il est bien, mais. Nous, on ne parlera pas des choses dont on ne se sert pas nous-mêmes et dont, ouais. dont on n'a pas fait l'expérience. Euh, ou alors des gens qu'on connaît bien ou d'autres activistes ont fait l'expérience et ont des bons retours. Quoi. Et en plus, il faut garder à l'esprit que euh, toutes les recommandations sont toujours basées à un moment dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut découvrir une faille dans un logiciel euh, dans deux jours. Euh, on Peut-être peut des gens ont découvert une faille dans un logiciel dont on va parler hier et elle n'est pas encore révélée. Euh, et puis les, les situations évoluent, l'arrière-plan la, le, le, technologique évolue constamment. Donc ça fait qu'on est constamment en train de se poser des questions et de faire évoluer les choses. Mais euh, on va vous parler d'outils. Hein. Moi, je n'ai aucun problème à parler d'outils, hein, non, non plus, mais, mais juste c'est ça. Il n'y a, a pas un tampon avec un saut euh, avec un saut avec un pied dessus pour dire à ah, la coiffure valide ce truc.
0: Alors, moi je, on, on, on s'était dit avec Nono que peut-être on pourrait euh, euh, partager les choses par euh, par outils de, de, de travail et de et de traçage. Euh, donc, il y a l'ordinateur, il y a le téléphone, grosso modo. Et après, il y a, et, et -t en -t en, si on a le temps, les autres outils dont tu as parlé, les compteurs euh, électroniques, les trucs dans, la, dans les bagnoles, etc. Mais peut-être si, si on démarre par l'ordinateur. Euh, donc, euh, on ne va pas rentrer dans une guerre de religion des, des OS, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est l'enfer. Euh, donc, euh, là, ce n'est pas la question de Linux, de Windows ou de Mac. On part du principe que chacun utilise euh, soit des, des, des OS euh, propriétaires euh, soit des, 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 des libres sauf si vous me dites bah non, il faut que tout le monde passe euh, à Linux hmm. c'est pas question, une question. Euh, Linux, ouais.
2: en fait. c'est une question de c'est une question de traçabilité et de... et de capacité à avoir de la confiance dans un outil en fait. Ouais. Euh, donc en fait tu peux le truc qui est compliqué, c'est que c'est enfin, vraiment une question de confiance. Et la, la confiance n'est pas une question technique, c'est une question de, de rapport humain, fondamentalement, et par extension de rapport qu'on a dans le travail des autres, dans le, ce que les autres produisent. Donc, Il peut être raisonnable, dans certains contextes, de penser que Apple fait tout ce, qui, fait tout ce que Apple dit faire, et le fait correctement, et qu'ils ont des très bons ingénieurs, ce qui est le cas, hein, Apple ont des, ont des excellents ingénieurs, euh, qui vont mettre en place toutes ces mesures de sécurité correctement, qui font Qu'utiliser un Mac récent avec toute la, toute la chaîne de sécurité que Apple a mis en place est la bonne solution dans, dans notre contexte. Mais il est aussi entièrement raisonnable, et moi je pense même préférable, de dire la seule manière d'avoir réellement confiance, c'est qu'il y ait une transparence dans ce qui est produit et dans, dans, le, dans le code source qui, qui est derrière tous ces logiciels et même ce matériel. Et donc de, euh, de demander en fait que d'avoir accès en fait aux, aux, aux sources de ce qui, du logiciel pour pouvoir l'analyser, sans pouvoir forcément l'analyser soi-même, mais qui puisse être audité publiquement, typiquement. Donc un logiciel, mettons Signal ou Element, les deux ont été audités par des tierces parties qui sont spécialisées en sécurité informatique, qui ont regardé le code, qui ont dit, dans l'ensemble, pas de problème majeur, ces petits problèmes-là qu'il faudrait résoudre, les problèmes sont résolus généralement dans les quelques mois suivants, et on considère à ce moment-là le logiciel comme étant beaucoup plus sûr. Donc le logiciel libre a, a une, de manière inhérente en fait, a un avantage à ce niveau-là, c'est qu'il il est transparent et il permet et il peut être audité et surtout, il a ce, ce, cet avantage qui est majeur c'est qu'en fait on peut soi-même prendre le code source et en faire la version finale qu'on va utiliser. Donc, on peut garantir qu'entre les ingrédients qui vont dans le gâteau et le gâteau final, personne n'a rajouté ou enlevé quelque chose. Alors que dès que tu es avec un logiciel propriétaire, même fait par des personnes que tu peux estimer très bien et, euh, et très, très compétentes, bah, tu n'auras jamais cette garantie. Parce que, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est impossible de l'avoir. Et du coup, la question de confiance prend une part encore plus importante. Euh, il faut, faut s'assurer, en gros, que, que la personne à qui tu fais confiance, bah, elle n'a elle elle, elle pas fait l'erreur ou elle ne te ment pas, en fait. Et c'est un peu ça, pour moi, le problème de, de tout le logiciel propriétaire, c'est que même bien fait, bah, c'est comme un... C'est comme un, un labo pharmaceutique qui te dirait ce, ce médicament il est génial, faites nous confiance, il marche trop bien. Est-ce qu'on peut voir les résultats des expériences qui, ont, qui enfin, des études qui montrent qu'il n'y a pas de problème? Non, ça c'est pas possible, mais par contre faites nous confiance il est très bien. Peut être, c'est peut être entièrement vrai, mais moi j'aurais tendance à me tourner vers le logiciel qui me permet de voir les résultats des études en
1: fait.
0: Euh, alors, si, je... Je peux, bah, si je peux juste ajouter aussi. Vas -y, vas -y, vas -y. Euh,
1: tout à l'heure Axe tu parlais de recette de gâteau, un des intérêts majeurs du logiciel libre aussi c'est que maintenant que tu as la recette du gâteau en fait tu peux enlever ou rajouter ce qui te plaît ou pas euh, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec euh, aujourd'hui des, des systèmes Linux euh, qui sont spécialement conçus pour l'autodéfense numérique ou en tout cas pour euh, protéger son, sa, sa vie privée à un certain niveau, euh, chose qui a priori n'est pas possible avec Windows d'une part parce que c'est pas un logiciel libre et d'autre parce que Microsoft n'a pas l'intérêt euh, ou que ça soit commercial hein, ou idéologique de le faire.
0: Il y, y a dans le chat euh, MC Cobble Boy qui nous dit euh, le souci avec Visual Studio et Chrome, les deux sont disponibles en open source mais on ne les télécharge pas directement, sortis d'usine mais sur le site du constructeur.
1: Mm
2: -hmm. Ouais, du coup en fait ça c'est deux logiciels qui ont des bases qui sont open source. Donc le, le... Chromium. Oui, Chromium pour Chrome et Visual Studio, le, le code est, est publié et, et, et effectivement, je crois, sous licence open source. Mais, euh, mais la version que les gens téléchargent, elle est modifiée, et il y a des choses qui sont rajoutées. Et c'est un assez bon exemple en fait, d'une de, de, base libre sur laquelle on rajoute des choses. Et donc, il y a, il y a des bouts propriétaires dans Chrome, typiquement de la télémétrie. Donc, c'est les trucs qui permettent de savoir combien de temps les gens passent dans le logiciel, quel, quel est l'email euh, qui est associé avec le logiciel pour eux, etc. Ton, ton compte. Enfin, donc, Google, c'est un... Enfin, Chrome, c'est un navigateur qui a été créé à la base pour mieux contrôler les utilisateurs. Donc, euh, évidemment, bah, il remonte des informations à Google.
1: Et il euh, faut savoir aussi, juste pour euh, ben, Désolé, je,
0: je te... Non, non mais facilement, y au euh... contraire Chromium, moi, moi mon but c'est que d'ici euh... 10-15 minutes je vous laisse je vous laisse tous les deux avec le chat. Hein. Je vais okay. faire à manger pour les enfants donc. Vas-y, ça marche. Vas-y, vas-y. Oublie
1: pas, pas la, la recette open source hein, pour tes gosses. Et et ça, euh, ça. Pour Visual Studio et Chromium, il euh, y a des versions du coup qui sont publiées par la communauté euh, basées sur les sources euh, disponibles librement et qui donc euh, sont que le processus en gros de A à Z, euh, de la source jusqu'à euh, jusqu'au logiciel que tu as téléchargé sur ton ordinateur, tout ça... Et euh, transparent et ouvert. Euh, pour, euh, ça s'appelle VS Codium et euh, Ungoogled Chromium pour euh, le deuxième. Vous pouvez, vous pouvez chercher euh, si vous voulez. Mais euh, voilà, enfin, tout ça pour dire qu'en gros, même si justement il y a des sources qui sont ouvertes, ça ne va pas forcément garantir que la distribution est euh, bah, de confiance, mais on peut toujours prendre ces sources pour ensuite mettre en place une chaîne de production qui, elle, soit de confiance et qui soit pas forcément la chaîne officielle.
0: Alors ça, ça, on est quand même d'accord, on est déjà dans, un, dans une démarche de, 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 de gens qui, qui, qui sont quand même doués en, en informatique, pour employer ce vieux terme, que, que même pas... Euh, un avis sur Brave, alors là, à mon avis, ça va donner, ça va donner vite fait sur Brave, mais bon, euh, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui nous écoutent, pas, 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 les, pas, pas, pas les aficionados, pas les, pas les dingos du, du, du code, pour les autres, euh, en gros, si je prends Firefox, je suis, je suis bien par rapport à un navigateur, plutôt que Chrome ou autre. Euh, Alors, je, je, à, quel, à quel moment quelqu'un peut se comment dire... Comment choix, quoi. Voilà, comment tu fais tes choix. Voilà, c'est très, très dur. Parce qu'en
2: fait, c'est ce qu'on... Si tu veux, il y a un équilibre entre la question de confiance... Donc l'acteur qui produit le, le ou les acteurs, alors est-ce que c'est une boîte privée Est-ce que c'est une communauté open source Est-ce que c'est une boîte adossée à une communauté euh, Et après ça, tu as la question de la, de la qualité technique pure du logiciel, euh, combien il y a de bugs dedans, etc., oui. qui en plus va varier dans le temps. Tu vois, moi, je n'utilise pas beaucoup Chrome. J'utilise Chromium de temps en temps euh, en navigateur secondaire. Et j'utilise Firefox au quotidien. J'ai beaucoup trop de fenêtres ouvertes dans Firefox. Euh, et, euh, et du coup, mon expérience de Chrome est assez limitée. Je disais l'autre jour que plein de gens commencent à se plaindre que le truc est devenu lourdingue, a euh, plein de fonctions supplémentaires. enfin Il a vraiment changé par rapport au début, où c'était ah le navigateur rapide alors que tout le reste était un peu plus lent, etc. Et en fait, à force, il s'est transformé. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que une solution à un moment X, ce ne sera peut-être pas la meilleure solution à un moment Y. Donc, il faut être capable de remettre en question son, son raisonnement, euh, enfin sa conclusion. Euh, mais ce que tu disais est entièrement vrai. C'est très, très dur de choisir. Moi, moi, je, moi ma, personnellement, ma conclusion, c'est que j'utilise Firefox parce que Firefox est fait par Mozilla. Il y a des choses que Mozilla, en fait, qui sont critiquables, mais dans l'ensemble, ça reste le seul acteur qui fabrique un navigateur web qui ne soit pas à but lucratif. Donc déjà, ça change. Leur, leur motivation et la manière dont ils vont euh, faire du logiciel. Ils ont évidemment besoin de faire de l'argent. Toute la question du financement de Mozilla est une, est une question qui n'est pas évidente, mais au moins, genre, le, le, les gens qui fabriquent Chrome, leur but, c'est de te vendre à des publicitaires. Ce c'est pas les, les ingénieurs en eux-mêmes, ce n'est pas eux. Hein, je veux dire, la boîte qui est derrière Chrome, son modèle économique, c'est de vendre ton attention à des publicitaires. Le modèle économique de Mozilla, c'est d'essayer de faire des dons, d'essayer de faire plein de choses, d'avoir un accord avec Google pour avoir de l'argent sur les, sur les recherches qu'ils envoient à Google, etc. Mais leur but, c'est pas de te vendre un publicitaire. Donc, genre, rien que ça, c'est différent. Et alors, pour répondre à la personne qui demandait pour Brave, euh, moi, je trouve qu'il y a trop de trucs bizarres dans Brave pour avoir vraiment confiance. Il y a plein de petits trucs un peu chelous. Il y a la manière dont vous avaient gérer des rapports de bugs, de sécurité à un moment. Il y a le fait qu'ils continuent à, à faire des trucs un peu chelou avec les crypto-monnaies dedans, sans que ce soit très clair. Enfin, enfin c'est relativement clair, mais je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Brave. Je ne vois, vois pas trop d'intérêt, en fait, alors qu'il y a Firefox qui, qui marche bien.
1: Ouais, et puis, euh, en fait, le Brave, du coup, c'est juste euh, Chromium euh, qui a été repris, sur lequel ils ont mis euh, leur logo. Donc en fait, si tu veux utiliser du Brave, en fait, tu utilises du Chromium. Euh, ça sera exactement la même chose. Et en plus, tu n'auras pas le, le souci des crypto-monnaies dont tu parlais. Euh, et du coup, on parlait d'acteurs, de, de confiance, etc. Euh, Brave, c'est une société publicitaire, en fait. Hein.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, ça. ça.
1: De, 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 de revenus que Google. Sauf qu'au lieu de passer à travers une régie publicitaire, il passe à travers un système de crypto-monnaies. Euh, ce qui n'est pas forcément mieux. Hein, et il euh, me
0: semble qu'au... ce
1: qu'on qu sait des crypto-monnaies en ce moment. Il, il me
0: semble qu'au... Qu qu au, qu au CA, au bord de, de, de Brèv, il y a des gens pas très très fréquentables. À l'inverse de Ta, Bouafs, qui vient d'arriver dans le chat, que je salue, surtout aujourd'hui. Bonjour Ta. Bah, bonjour Ta, soutiens Ta, soutiens Ta, bordel, ils nous font chier les nazis. Putain, excusez-moi. <rire> courage, courage Ta, voilà, on, on t'embrasse très fort. Euh, alors Ta, à mon avis, il écoutera absolument rien sur les histoires d'espionnage, il fait partie de ces gens qui en ont rien à faire. Je le vois se trimballer toujours avec son petit iPhone, là. Il, bon, lui, il s'en fout, quoi. Voilà. Euh, mais euh, Pierre, Pierre nous pose une, une bonne question. Il nous dit bon, mais euh, Chromium ou Firefox, machin, est-ce que c'est pas vider l'océan avec là, une petite cuillère Puisque de toute façon, il y, y a des, des traqueurs de, 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 de partout. Euh, est-ce que, est que ça, par exemple, ça fait partie des, des choses que vous, euh, contre lesquelles vous mettez en garde les gens quand ont fait des, des, des ateliers à la quadrature ou pas Je sais pas. Si,
2: si, si tu dois marcher sur un chemin sur quelqu'un, il y a des tonnes de gravier aiguisé, tu préfères y aller complètement pieds nus ou tu préfères y aller au moins avec des chaussettes Ou tu préfères y aller peut-être avec des chaussettes renforcées Voir si tu t'y prends bien avec des,
0: avec des tongs Enfin, <rire> L'analogie est complètement naze. Hein, non, non, vous êtes très... Traite... Moi, je trouve les, eh, je trouve ouais, je les gars, là, entre en fait, le préservatif, les tongs, tout ça... Non, Je trouve que vous avez vachement bien bossé votre... cette émission. C'est fort. Bon. En fait, c'est que... On sent que vous êtes venus avec vos avocats ici. Hein.
2: Internet. Oui, tirs, sur le web, c'est clair qu'il y a des
0: trackers absolument
2: partout. Mais c'est possible de s'en taper de moins en moins. Tu vois, si as dit, encore une fois, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout ou rien. Donc, si tu as l'espoir d'éviter tous les trackers et de te faufiler, et d'être comme dans ces espèces de, 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 de films de SF ou de, de, de romans, le hacker qui a un fantôme dans la machine, qui passe entre toutes les mailles, etc., qui est absolument invisible, ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué et ça, et au quotidien, ça va être à peu près infaisable, sauf à être d'une discipline personnelle incroyable. Mais par contre, genre Firefox, maintenant, par défaut, bloque plein de trackers. Tu peux rajouter des, des extensions qui, en plus, vont en bloquer d'autres ou vont te donner la capacité de les bloquer et de les débloquer selon le besoin. Par exemple, il y a des pages qui marcheront plus sans les trackers. Donc, à ce moment-là, tu fais ton choix. Soit tu abandonnes la page parce que ce n'est pas important, soit tu as vraiment besoin de faire cet achat en ligne et donc tu débloques peut-être les trackers. Enfin, tu, les ré, tu les réactives, quoi. Tu débloques le bloqueur. Euh, mais ce n'est pas, pas inutile, tu vois. Pour moi, ce n'est pas du tout euh, de la goutte d'eau dans l'océan. En fait, c'est juste que c'est un terrain dans lequel on évolue, qui est, qui est complexe et qui, où beaucoup de choses sont contre l'utilisateur. Mais nous, on peut mettre en place des choses à notre niveau qui vont augmenter notre niveau de défense et notre niveau de sécurité et, euh, et qui, si collectivement on le fait en plus tous, vont rendre toutes ces méthodes-là largement moins efficaces et donc moins utilisées. Euh, la pub sur Internet, ça marche parce qu'il qu y a des gens qui la regardent. Si plus personne voyait la pub sur Internet, bah, ça serait beaucoup moins intéressant de dépenser de l'argent pour la montrer. Euh,
0: Gamma 76 de, te demande, euh, avez-vous des noms d'addons contre les trackers hormis Ublocks, euh, blocks ouais. Il y a, bah, il y a donc, longtemps AdBlock. Du
1: coup, euh, coup peut-être que je peux détailler un peu euh, du coup, <coughs> comment les trackers en, en eux-mêmes fonctionnent sur, sur ah, le web. Bien sûr. Euh, du coup, quand on, quand on est sur Internet, euh, on se connecte en général euh, au travers d'un navigateur et euh, du coup on va se connecter sur un site web, on va commencer par envoyer quelques informations, donc ça va être euh, typiquement notre adresse IP par exemple, euh, et euh, des informations complémentaires euh, que notre navigateur va envoyer. Donc le, le serveur de l'autre côté, il va avoir notre adresse IP pour commencer. Maintenant, euh, sur les sites web, il y a euh, voilà, des informations qui vont s'afficher, etc. Et euh, il y a plusieurs manières d'afficher de, des informations, Donc, soit juste avec un langage qu'on appelle HTML, qui permet de décrire la page, euh, le CSS qui permet de faire la mise en page en elle-même, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le JavaScript. Et du coup, le JavaScript, c'est un langage à proprement parler de programmation euh, qui permet d'exécuter de, du, du code. Quoi. Et euh, c'est beaucoup pas que mais beaucoup à travers euh, ce langage euh, le javascript que la surveillance se fait euh, et ça permet par exemple de capter l'endroit où euh, notre souris est sur la page euh, ça permet de savoir combien de temps est ce qu'on a passé sur une certaine page ça permet de savoir euh, tout un tas d'informations aussi euh, euh, par exemple il euh, y a un accès euh, à notre micro ou à notre caméra en général les navigateurs le demandent, mais il y a des gens qui ont activé ça par défaut pour tous les sites web par exemple mm -hmm. euh, donc c'est voilà l'utilisation de, de ce langage de programmation le JavaScript permet une, une certaine surveillance et donc du coup le fait de simplement désactiver euh, ce langage donc ça va changer l'affichage de certaines pages web mais ça va aussi rendre beaucoup plus difficile la surveillance depuis ces pages web. Donc une des extensions qui permet de faire ça, c'est une extension qui s'appelle NoScript. Voilà.
0: Alors après, ça, ça, ça nécessite c'est un peu ce que, ce que Axel disait tout à l'heure, c'est que parfois, euh, certains sites euh, vont réclamer euh, du JavaScript et tu en as besoin pour euh, l'affichage. Et donc à ce moment-là, là, tu désactives le temps de la consultation de ce site en question, qui, euh, parce que ce qu'il propose dans sa page-là, à ce moment-là, est, est important pour toi, et tu le remets. C'est ça ce que tu disais tout à l'heure un peu
1: voilà c'est ça, donc moi du coup pour donner un exemple j'utilise au quotidien euh, la plupart du temps je l'oublie et des fois je tombe sur un site web qui a été codé avec les pieds et euh, du coup il faut que je le réactive euh, à l'inverse il euh, y a des sites web qui sont pas codés avec les pieds mais dans lesquels j'ai confiance, typiquement les, les sites web de la quadrature pour des raisons évidentes euh, et du coup là j'ai donné l'autorisation à les sites web dans le sous-domaine la .net, de d'exécuter du javascript tranquillement donc voilà au fur et à mesure du temps en fait l'idée c'est d'adapter un peu ces, ces pratiques de, de, de changer ses habitudes euh, pour euh, se protéger euh, de la même façon qu'on a appris à regarder des deux côtés de la rue en traversant euh, on apprend en allant sur internet à désactiver le javascript à mettre des extensions des trucs comme ça donc ça c'est un peu pour répondre à la question d'avant de est-ce que c'est pas est ce que tout n'est pas perdu bah, non tout n'est pas perdu en plus il y a, y a un processus en fait de, de mise en place de la surveillance, c'est pas hop, du jour au lendemain que, que la surveillance existe euh, c'est des outils qui sont mis en place c'est euh, aussi des habitudes qui sont inculquées euh, aux utilisateurs euh, par exemple le fait de, de mettre son, son nom et son prénom euh, sur un site web euh, comme par exemple Facebook le, le requiert euh, c'est quelque chose qui, qui, est pas, qui va pas de soi euh, sur internet à la base c'est le à la base euh, et maintenant ça a tendance à changer
2: enfin, Alors je,
0: ça, je...
1: Maintenant, on sait que tu es un chat roux et que tu as ouais, 34 ça, ans et que tu habites à Marseille. C'est voilà, ouais.
0: ça, ça. Alors, il y, y, a, y a dans le, dans le chat qui, qui s'annume euh, des propositions ici ou là euh, d'Anon, de, d'extension. De, euh, par exemple, il y en a une qui revient souvent, c'est Ghostery. Mais Ghostery, à l'époque, c'était AdBlock aussi, avait fait ça, où tout d'un coup, euh, les types avaient un petit ouais. peu euh, euh, négocié ouais. euh, certains bah, trucs. <rire> on revient
2: à la question de ce que c'est libre et open source ou pas quoi. Et le truc de Ghostery c'est que ça ne l'était pas et en fait ils ont fait des changements en arrière-plan il me semble et que du coup on s'est retrouvé un peu euh, on s'est retrouvé chocolat comme on disait euh, à l'époque. Euh, on s'est retrouvé un peu con parce que, parce que le machin finalement ne faisait pas exactement ce qu'il avait promis de faire. Et c'est l'intérêt aussi que le code soit libre c'est que la communauté si elle voit que les gens qui sont dans le logiciel bah, font de la merde peut reprendre le code et dire bah, vous faites n'importe quoi en fait nous on va on va continuer sur la dernière version correcte du logiciel et on va continuer à le faire avancer. Et il y, euh, y a un logiciel assez connu, euh, c'est il y a des années, hein, mais je crois que c'était Joomla, qui est un machin pour faire des sites web. Oui, avant, ça s'appelait autrement. Et euh, tout le monde a oublié le truc qu'il y avait avant. Et en fait, le truc qu'il y avait avant, c'était surtout géré par un gars qui était genre le chef de la communauté, etc. Et à un moment, il a pris une décision que personne n'a aimé. Il s'est entêté, il a fait son truc dans son coin, Tous les autres, toutes les autres personnes ont pris le code, ont fait « non mais c'est n'importe quoi ton truc ». Ils sont partis à côté, ils l'ont laissé continuer avec le nom d'origine et eux ils ont fondé Joomla. Et... alors S'il y, y a des experts de Joomla qui connaissent l'histoire et que je me trompe, je leur présente...
0: C'était euh, pas euh, PHP Nuke Non c'est pas ça non, Ça c'est encore plus vieux
2: Peut-être encore plus vieux, ouais. Mais en ouais. tout cas ce qui était intéressant dans l'histoire c'était... Le gars a pris une décision, personne n'était d'accord et tout le monde en fait, s'est barré avec la dernière version correcte du code et on a fait un autre projet qui lui a perduré jusqu'à maintenant et qui est encore utilisé.
0: Mais alors tu euh... vois, ici, ici on n'est vraiment pas chez les cons parce que euh, TF il a tout à fait compris ce que je voulais dire. Il dit « c'est fatigant de faire la veille sur toutes les technos de protection ». Que... Alors comment, comment, comment on garde la foi par rapport à ça Parce que chaque fois on se dit ah, « j'utilise ça depuis 5 ans mais en fait le mec... Il... » <rire> En euh, fait, il faut. À chaque
2: fois, ça marche au réseau de confiance pour moi enfin, moi il y a des trucs que j'utilise et à un moment j'ai un copain qui vient me voir et qui me fait euh... mais attends mais euh, ce truc là non il est plus bon Enfin, t'as pas suivi il faut, faut passer à autre chose et je fais ah bon bah non je me rendais pas compte mm -hmm. et, euh, et du coup bah, je, mets, je mets à jour mon truc mais c'est là où c est, c est... moi ce que je trouve dommage c'est qu'on a du mal à avoir une ressource collaborative sur laquelle ouais. on met ces trucs là en place il y en a un peu quand même à force il y a des il euh... y, euh, y a des github du type euh... Awesome open source dans lequel tu vas avoir une liste de plein de trucs open source cool euh, que tu peux utiliser. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés, c'est d'arriver à faire cette veille de manière collaborative. Parce que oui, la personne qui dit ça, elle a raison, c'est assez épuisant. Puis tout le monde n'a pas la face, un, tout le monde n'a pas la foi pour le faire. Tout le monde n'a pas le niveau technique. puis Même quand tu as le niveau technique, il y a des moments dans ta vie où tu as super envie de rester jusqu'à 4 heures du mat' en train de lire des trucs complètement techniques sur Internet et de découvrir des nouveaux projets. Et à d'autres moments, bah, tu as envie d'aller te coucher avec ta copine ou avec ton copain à 23 heures et de, et de lire des livres et de ne pas être sur Internet tout le temps. en fait. Et, et on a le droit de ne pas avoir envie constamment de chercher le dernier logiciel anti-invasion anti, un, anti, tu vois, un, anti -invasion de la vie privée. Etc. Enfin C'est... C'est normal, en fait. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire collaborativement, avec des réseaux affinitaires, et, et toujours en réfléchissant euh, à son modèle de menace. quoi enfin, qu'est ce qui mmh. Réfléchir avec d'autres gens qui sont dans des situations similaires, que les journalistes réfléchissent ensemble, ce genre de choses-là, ça a beaucoup de sens.
1: Ouais. Et il y a, y a deux choses aussi, c'est que euh, en fait, euh, les. Enfin, la surveillance, elle ne vient pas nulle part, elle vient euh, de, aussi d'outils de, de, qui sont développés, euh, des fois avec de l'argent public, euh, des fois c'est la loi en fait, qui met en place ces surveillances. Et donc, du coup, là, on est dans une question euh, législative. Euh, à la cadrature du net, on se bat euh, législativement enfin, euh, contre la surveillance, que ce soit à travers euh, les données de connexion, que ce soit euh, contre les drones. Et euh, du coup, un des, un des pans aussi du combat euh, c'est collectif c'est ensemble de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut comme politique qu'est-ce qu'on veut comme type de gouvernement euh, si, euh, si aujourd'hui le, le, le gouvernement fait voter des lois sécuritaires euh, c est, c est qui, fin, ça a été mis en place on peut les défaire euh, on peut enlever ces sécurités on peut euh, décider de rassembler tous les drones au même endroit et de mettre le feu euh, bon, peut-être pas forcément comme ça mais ce que je veux dire c'est que c'est pas Toujours qu'un combat euh, solitaire, quoi. C'est euh, déjà, comme tu disais, axe les réseaux de confiance, mais aussi plus largement... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu veut construire en fait comme politique autour de ça Et la politique, pour le coup, bah, c'est ensemble, quoi. Euh, donc ça, ça implique de, de voilà, ça implique de s'impliquer en fait tout simplement. Euh, et des fois, euh, c'est plus intéressant de passer deux heures à écrire un guide euh, pour que d'autres soient surveillés que d'améliorer soi-même sa propre protection. Parce que en fait, comme on disait tout à l'heure, si t'es tout seul à être hyper protégé, bah non, en fait, t'es pas hyper protégé. Tu ressors à fond. Donc euh, voilà. Ouais.
2: Alors... Ouais, C'est un point qui paraît super important et sur lequel je, je, je pense qu'il faut insister lourdement. Euh, C'est une erreur que, que la communauté euh, libriste, geek, tech, que je peux, que peu importe comment on l'appelle, a fait pendant assez longtemps. En tout cas, je pense qu'on l'a faite, moi, En tout cas, je m'inclus dedans quand, quand, je, quand je dis qu'on a fait cette erreur-là. C'était de se satisfaire du fait que certains d'entre nous arrivions à mettre en place des solutions à titre personnel pour se protéger. Donc tu vois, il y a des gens parfois qui disent, bah moi je m'en fous qu'il y ait de la surveillance de masse parce que j'ai utilisé Tor ou j'utilise un VPN, etc., etc., Et en fait, c'est vraiment une erreur euh, profonde parce que c'est très bien, tu vois, c'est très bien, c'est comme, enfin, c'est très bien. Tu arrives à être protégé de plein de sous de surveillance, tu n'es pas affecté à titre personnel. Sauf qu'en fait, on vit en société, on vit avec d'autres gens, il y a d'autres gens aux qui on tient. Et une société dans laquelle tout le monde aura des connaissances techniques plus plus, c'est pas demain la veille et c'est même peut-être pas désirable. C'est en tout cas pas, probablement pas nécessaire. Euh, donc c'est important que que les méthodes qu'on a pour se protéger, elles fonctionnent pour plein de gens, en fait. Elles fonctionnent pour à peu près tout le monde. Alors, tout ne pourra pas fonctionner pour tout le monde, mais, mais on ne peut pas se satisfaire d'être quelques élus ou quelques élites à, à être capables de se défendre en profondeur sur Internet. Il faut, il faut que, que, les, que le, la manière dont ça rend concret certaines libertés euh, fondamentales et, 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 et individuelles, il ne faut pas que ça soit réservé à certaines personnes, parce que sinon, bah, ce n'est plus vraiment des libertés individuelles, ce n'est plus vraiment des libertés fondamentales, ce n'est plus vraiment des libertés publiques. Quoi. Et donc, le, ce que disait, voilà, le, le point sur lequel je voulais insister, si je ne l'ai pas déjà fait, c'est ce que disait Nono, c'est que le, le versant technique, c'est une partie qui est super importante. Moi, j'adore en parler, je suis ravi d'être là, et on peut en parler pendant deux heures, mais la, la dimension sociale, la dimension politique, elle est super importante, parce que, genre, être capable de très vite... Euh, être très fort et être capable de très vite reboucher les trous de son bateau, c'est très bien, mais si en face as des gens qui peuvent faire des trous beaucoup plus vite que toi et ils sont beaucoup plus nombreux, tu perdras forcément à la fin quoi. donc il faut être capable de réagir de manière collective et ça veut dire donc de réagir au niveau politique et au niveau social
0: Alors là, il là, y, a, y, a, y, a, y a du monde ce soir au poste, il y a de, 260 personnes, alors dedans il y a, y a des gens euh, très calés et puis il y a des novices, des novices qui, qui, qui demandent par où on commence quoi par où on commence mmh. par où on commence
1: alors, euh, j'aime bien cette question parce qu'on me, on me la pose assez souvent. Euh, je suis le responsable technique de ma famille et de mes amis aussi. Hein. Euh, oh,
0: monsieur, on a tous été outliners dans notre vie. Hein. Tous, tous, voilà, ici, voilà, ici. C'est ça, ça. Et, euh, et, du et coup, alors donc euh, du coup, alors je, je, je suis ton oncle, je suis ton oncle, Nono. Alors, Tu es mon oncle. Je, je, je viens de m'acheter un ordinateur.
1: Un nouvel ordinateur. Alors, euh, bah déjà, avant de te poser quel ordinateur t'as acheté, etc., je te demande en fait euh, de qui t'as peur. En fait, de, qui tu veux, de qui tu veux te protéger, concrètement
0: Alors, moi, personnellement, plus, plutôt des, des, mm, du, du privé.
1: Ok, donc t'es plutôt euh, inquiété par la surveillance de masse.
0: Par la surveillance de masse, par le fichage publicitaire, ah. par le traquage publicitaire, par... Euh, et. Ah, mais ça, je pense que tu ne pourras pas y répondre, à, à l'idée que je constitue finalement euh, euh, un, un portrait robot de moi-même qui me sera, euh, chaque minute je le renforce et qui, me, qui va me suivre toute ma vie. C'est-à-dire que le droit à l'oubli, c'est terminé. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, c'est les traces.
1: Sur, sur ça, déjà, je veux dire que euh, tout portrait robot reste un portrait robot et que ça ne sera jamais une représentation parfaite de la réalité. Euh, la question, c'est est-ce que ce portrait est assez parfait dans son imperfection pour qu'on puisse te retrouver dans une foule euh, Du coup, pour ça, il faut voir que euh, les données, comme je disais tout à l'heure, elles évoluent. Euh, euh, elles ne vont pas forcément être valables pour l'éternité et euh, ce qui est intéressant pour euh, le ciblage de masse c'est que ces données elles soient euh, actuelles quoi. Euh, par exemple si tes intérêts, tes centres d'intérêt peuvent changer, euh, si on te met des publicités euh, qui sont inintéressantes ou quoi, euh, ça ne générera pas de revenus. Euh, donc c'est intéressant pour les, pour les boîtes euh, d'avoir des, des données actuelles. Maintenant euh, tes données euh, qui ont été fuitées par le passé, bon elles ont fuitées par le passé, voilà maintenant tu peux essayer de limiter au maximum les données qui vont être récoltées sur toi. Donc un des premiers trucs c'est euh, de ne pas partager ces données en fait euh, quand on te demande par exemple de t'inscrire sur une newsletter quelconque euh, au lieu de donner ton mail perso que tu utilises dans la vie de tous les jours euh, tu peux te faire un mail poubelle quelque part euh, sur lequel tu vas mettre tous tes trucs un peu blabla et tu peux changer régulièrement de ce mail, c est, c est un mail Alors,
0: comme, comme, comme il y a déjà 3 Noël je t'ai demandé euh, ça tu m'as déjà dit il y a 3 Noël mon cher, mon cher neveu <rire> euh, tu, tu fais un mail poubelle sauf que ce mail poubelle je l'ai toujours je l'utilise toujours par exemple mm -hmm. c'est une erreur ou pas
1: bah, non, pas forcément. Ça, ça... En fait, l'idée du mail poubelle, euh, on parle de mail poubelle parce que c'est un mail a priori jetable, mais euh, dans l'idée, c'est en fait que ça soit une adresse, donc une information, qui ne soit pas rattachée à d'autres informations. Donc, en gros, ça veut dire que euh, le profil qu'on a euh, par rapport à ce mail, c'est juste ce mail. On ne peut pas y rattacher euh, un nom, un prénom, on ne peut pas y rattacher euh, une langue de préférence, on ne peut pas y rattacher une, location, euh, une localisation. Donc, euh, c'est pas grave, si ça fait 15 ans que tu utilises le même mail poubelle, bah, en fait, au bout de 15 ans, on aura pu construire un certain euh, profil sur toi à travers tes inscriptions, etc. Mais euh, ça sera quand même pas rattaché, en tout cas difficilement rattachable à une identité euh, légale, on va dire, une identité euh, réelle. Quoi. Donc, il y a ça. Euh, deuxième chose, c'est que euh, sur ton nouvel ordinateur, du coup, tu vas installer plein de logiciels, euh, tu peux faire le choix d'utiliser des logiciels différents euh, qui vont mieux respecter tes droits et euh, ta vie privée. Donc on parlait par exemple tout à l'heure de Firefox, remplacer Firefox euh, à la place de Chromium ou de Chrome, euh, essayer d'utiliser euh, Linux euh, si jamais euh, ça, ça répond à tes besoins en termes d'application, etc. Euh, voilà, c'est donc ça, ça c'est à chaque fois en fait des, des petites étapes que tu peux prendre comme ça euh, en fonction de, de, des personnes à qui tu t'exposes. Ah, et il y a un autre truc qu'on peut rajouter, euh, c'est l'idée du cloisonnement. C'est
2: l'idée qu'en fait, tu peux, volont... enfin, pour prendre un exemple très simple de cloisonnement qu'on fait tous au quotidien. C'est, on n'est pas la même personne en tant que père, en tant que, en tant que fils, en tant que copain, copine, en tant que pote, en tant qu'employé, en tant que, je sais pas, activiste. Hein. On a, on a tous en nous des variations de notre identité. Euh, notre identité. Enfin, moi, je pense une bonne définition de l'identité, c'est une collection de, de, de facettes qu'on a. Euh, et on a donc tous cette capacité qu'on apprend naturellement en grandissant à, à présenter certains différents aspects de notre identité, de notre personnalité, euh, à différentes personnes différemment. On n'est pas exactement la même personne avec tout le monde. Et c'est une bonne chose. Enfin, c'est tout à fait nécessaire et ça permet de laisser certaines choses en dehors de certaines relations qui n'ont pas à être là. Donc, en fait. Au quotidien, on sait déjà faire ça, le cloisonnement, c'est un truc assez, assez, assez normal, en fait. Et on peut répliquer ça sur Internet, et ça marche bien. C'est-à-dire que tu peux te dire, quand je vais faire tel genre de choses sur Internet, je vais utiliser tel type d'outil, peut-être avec tel niveau de sécurité et tel niveau d'énervement de, de, à l'usage, pour être très franc, tu vois, des trucs qui sont chiants à utiliser, mais tu vas le faire parce que c'est dans ce contexte-là et tu penses que ça vaut la peine. Et pour d'autres trucs, tu vas dire, ça, c'est pas très grave ou c'est différent et je vais être dans un autre contexte. Et typiquement, ça peut être aussi simple que tu vois... Euh, euh, quand tu dois travailler sur des sources des journalistes et que tu veux t'assurer que tu n'auras pas de problème, tu vas utiliser ça sur un ordinateur qui est minimaliste, sur lequel il y a très peu de choses installées. C'est un, une, une Linux Debian avec très peu de logiciels qui te permettent de lire les documents, de les consulter, peut-être d'accéder à une adresse mail euh, qui sert que à ça, etc. par laquelle tu accèdes toujours via Tor. Peut-être même que tu vas utiliser Tails qui est une distribution Linux qui est faite pour être amnésique. Donc tu la lances l'ordinateur et quand tu réallumes l'ordinateur, il a tout oublié. Il ne savait même pas qu'il avait fait tourner Tails. Donc c'est la, la distribution amnésique et incognito. Euh, ah ça c'est le... génial, ça. Tails. C'est tails.boom.org. Boom en français, même ouais. pas en anglais. B-O-U-M. On le mettra dans les ressources. Euh, mais donc voilà, donc, ça, ça peut être un cas. Et tu peux très bien dire aussi, bah, tu entends chez des trucs sur Amazon. Et, euh, et ben, je considère que c'est ma personnalité publique et dans ces cas-là, je fais ça avec mon Safari sur Mac et je me pose pas la question. Et, et je maintiens volontairement un profil très lambda de personnes grand public qui est très séparé. Et dans ces cas-là, si un jour euh, on te perquisitionne, on prend ton Mac et on voit que bah, putain, David, euh, David il a acheté de la bouffe pour chat sur Amazon. quoi. Ok, super, ça nous dit rien. Et en fait, tout, tout ce que tu as fait qui était plus intéressant, c'était peut-être sur un vieux ThinkPad euh, que tu as acheté d'occasion, sur lequel tu fais tourner details, et le truc est un peu lent, et le truc est un peu énervant, et la touche W ne marche pas très bien. Mais en fait tu sais pourquoi en fait tu as accepté ces conditions là et tu sais pourquoi tu les fais tu vois et après ça donc, tu vois j'exagère un peu les, les, les exemples mais cette idée du cloisonnement elle est assez intéressante euh, moi les des trucs que je fais sur un actor, que je fais quasiment que dans un navigateur euh, tor donc j'ouvre cinq fois par jour un navigateur tor ah,
0: et excuse moi mais il, il faut expliquer il faut expliquer ce que c'est que tor il, il faut expliquer c'est entièrement raison donc un, un des outils
2: qu'on a dans notre boîte à outils pour la protection de la vie privée sur Internet à l'heure actuelle qui marche, que l'on sait fonctionne et qu'on sait met une épine dans le pied de la NSA, typiquement, en tout cas c'était le cas à l'époque des révélations Snowden, on n'a pas vraiment de raison technique de penser que ce n'est plus le cas, c'est un truc qui s'appelle Tor. Tor Tor, Tor, c'est plusieurs choses à la fois. C'est un projet logiciel et une communauté euh, logiciel libre et open source qui fabrique ce logiciel. Donc c'est une communauté déjà. C'est un logiciel. Donc le logiciel, euh, c'est un logiciel libre que tu peux installer sur ton ordinateur. Il y a une version pour téléphone. Il y a, il y a pas mal de versions différentes. Et c'est un réseau. Et donc le logiciel crée et donne accès à ce réseau. Et c'est un réseau d'anonymisation. Donc avec Tor, quand tu te connectes via Tor à Internet. Euh, tu vas passer par plusieurs, euh, par plusieurs intermédiaires, et le truc est fait de telle manière que les intermédiaires ne savent pas qui tu es. Donc, on peut entrer dans les détails techniques, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais grâce à ces différents à ces multiples intermédiaires, qui sont trois, quand tu ressors de l'autre côté par tort, euh, on ne sait plus d'où tu es arrivé sur Internet. Donc en fait, ça met une espèce de brouillard au milieu entre toi et le site final qui empêche de remonter à toi. Et, euh, et donc ça fait que quand tu fais, mettons, une recherche Google par Tor, alors Google bloque de plus en plus souvent les nœuds de sortie torts, donc les, les, les points de sortie euh, vers Internet, mais quand ça marche, euh, et ça marche quand même encore souvent, tu, euh, tout ce qu'ils voient, c'est que quelqu'un de non identifié a fait une recherche à partir de ce qu'ils savent ou ce qu'ils sauront très prochainement est un nœud Tor. Donc, en gros, il y a plein de gens qui vont sortir du même nœud et donc pas beaucoup d'informations à récupérer. Et donc ça, par exemple, si tu veux... Si tu veux faire des recherches, mettons, euh, sur un truc sensible comme euh, un, une question médicale, tu, vois, tu te poses des questions, genre tu as certains symptômes, et tu n'as pas forcément envie que Google immédiatement ou que Facebook puisse associer ça à ton profil en disant « Probabilité que telle personne ait un cancer, euh, 19%, 27%, tu vois. » Si tu n'as pas très envie que ça soit là et que ce soit potentiellement par la suite partagé avec des tiers qui seraient prêts à acheter ces informations, mettons des assurances, ou mettons d'autres gens, euh, bah, faire ces recherches-là par tort par un navigateur Tor, donc il y a une des solutions que Tor offre, c'est-à-dire que tu peux aller sur leur site, télécharger un navigateur qui est configuré pour ne passer que par Tor. Et dans ces cas-là, euh, bah, tu peux avoir une certaine tranquillité d'esprit en disant « Quand je fais ces recherches-là dans mon navigateur Tor, elles ne sont pas directement rattachables à moi. » En tout cas, pas... ce n'est pas strictement impossible, mais c'est très, très, très difficile, c'est de la surveillance ciblée, euh, la NSA elle-même disait à l'époque qu'elle n'était pas capable de démasquer la majorité des gens. Elle ne peut en démasquer qu'une petite partie dans certaines conditions, etc. Donc, globalement, pour tes recherches sur euh, genre, qu ce qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, ce kiste sur mon dos, c'est bien. quoi. Encore une fois, question de contexte, tu vois, de, 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 si de es Snowden ou si tu as juste tu vois, envie de protéger ta vie privée, comme tu disais, tu vois, de, de, de faire en sorte que les traces que tu laisses soient limitées, c'est largement suffisant pour ça. Je,
0: je, je me permets d'insister sur Tor. Euh, parce que quand on a préparé l'émission sur le Discord, il y avait énormément de, 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 de questions qui étaient posées. Et il euh, y, euh, y a une analogie ou une confusion, ça dépend entre Tor et le, 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 le Deep Web ou le Dark Web. Euh, est-ce que, est que tu, tu peux répondre à ça, à cette, cette question-là Ou est-ce que ouais, tu es en train de nous dire que j'utilise Tor pour aller sur Google ou j'utilise Tor pour aller sur... Euh, la
2: face c est, c est une très bonne parce que Thor permet deux choses. Donc, tu, tu vois, tu es ici. On va se voir sur l'écran. Ouais, es là. Tu rentres ici et le tu veux ressortir sur Internet ici, tout en haut. Ouais, c'est Très très bien fait mon truc. Ouais, c'est bien, deux, c est, c est bien. Il, est, il est bon un... lui, il
0: est bon lui. Hein. Ouais. Nono aussi, hein, bien sûr. Mais Nono, lui, il est clavier lui. Ce soir ah, merci, il est clavier à la question par... ah, C'est super, euh, c'est super. super. Mais en
2: gros. Tu peux faire deux choses avec Tor. C'est que soit tu peux utiliser Tor pour ressortir sur le reste d'Internet et donc aller euh, sur le site, je sais pas, euh, de Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, peu importe, enfin, mm -hmm. bref, tu as l'idée. Soit d'aller directement sur Google pour faire tes recherches ou d'aller sur DuckDuckGo ou d'aller sur, je sais pas, StartPage, enfin, sur toutes les, sur, sur les, toutes les alternatives. Donc, soit tu peux utiliser Tor pour t'anonymiser vis-à-vis d'Internet en général. Et ce n'est pas que pour le web. Hein. Ça marche aussi, par exemple, si tu veux te connecter de manière anonyme à un serveur, à un serveur euh, e-mail pour envoyer et recevoir des mails et que tu ne veux pas que le serveur sache d'où tu te connectes. Ça marche aussi, euh, je sais pas, euh, si tu veux faire euh, du, des podcasts, tu peux télécharger tes podcasts par tort. Tu peux télécharger les mises à jour de ton système par tort. Euh, C'est vraiment pour la connexion Internet quasiment en général. Il y a quelques petites limites qu'il faut, enfin, qu faut avoir à l'esprit, mais on ne va pas rentrer dedans maintenant. Euh, mais il y a aussi... À l'intérieur de ce réseau TOR, il y a un truc qui s'appelle, les... c'est des sites qui sont accessibles en point onion, donc euh, les oignons, euh, parce que le TOR à l'origine, c'est The Onion Router, donc c'est le, le routeur en oignon. c'est des, des couches d'oignons, des couches qu'on enlève au fur et à mesure que l'information que est envoyée d'un côté. Et qui font
0: pleurer la NSA, donc.
2: <rire> c'est un peu ça, ouais. Et donc, tu peux aussi accéder à des sites qui n'existent que à l'intérieur du réseau Tor, qui ne sont pas accessibles sur le reste d'Internet. Ce qu'on appelle parfois le dark web ou le deep web ou des trucs comme ça. Le, le dark net, le dark web, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont fini par prendre une espèce de charge mythologique énorme avec euh, avec des, des hackers à capuche, tu vois, des trucs comme ça, qui sont qui sont marrants tant que c'est pas trop sérieux, mais qui sont vite énervants, sinon, parce que le Darknet... Ça en fait... dit, j'arrive pas à savoir
0: si tu as une capuche ou pas. Euh,
2: J'ai une capuche que ah. je peux mettre, évidemment, pour être, plus, pour être plus Darknet. Voilà, s'il te voilà. plaît. Te plaît. On du Darknet, on va à, mettre... à
0: mon avis, Uriel va utiliser cette image pour la vignette de l'émission. C'est très bien. Merci. Très bien. Euh, J'aurais et... fait des
2: lunettes de soleil. Et, euh... Mais le truc, c'est quoi Donc, En fait, il n'y a pas un Darknet. Il y a des Darknets. Un, un Darknet, c'est juste un réseau qui n'est pas accessible euh, sans en connaître l'adresse. Fondamentalement, c'est ça. Donc, un Darknet, ça peut être... un un réseau que tu vas monter avec quatre copains et interconnectes, on interconnecte nos quatre machines et dessus on partage des trucs. On... Peut-être qu'il y en a un pour rigoler qui fait un site web qui existe que là, et il existe que à cet endroit-là sur internet. Et tu y accèdes via ta connexion internet, mais en pratique, à moins que tu saches où il est ou alors que tu aies les mots de passe, les, les identifiants pour accéder, tu ne pourras pas le voir. Et donc, mmh. c'est ce que les gens. Imagine comme étant cette espèce de masse informe et cachée, tu vois, on avait vu ce même assez rigolo dans lequel c'était genre le septième niveau, euh, oui. darknet, etc. Plus tu descendais, plus c'était ouf. Et c'est une vision complètement délirante, très drôle, hein, mais complètement délirante du, du, de la réalité. En fait, c'est juste tu as des réseaux, genre le réseau de ton entreprise qui te permet d'accéder à l'intranet pour aller voir euh, genre ton solde de congés payés, tu vois, à la base, et ben c'est un darknet. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas y accéder de l'extérieur parce que je ne connais pas ton entreprise, je ne sais pas où est le serveur, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et c'est juste un réseau privé. C'est ça. Ces réseaux privés, ils peuvent être de plein de nature, ils peuvent être, euh, être légers, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être absolument infâmes avec les, les pires trucs du monde dessus, mais ça ne veut rien dire de spécial. Il n'y a pas un Darknet, il y a des Darknets. En fait, c'est des réseaux privés, plus ou moins secrets, quoi. Donc, voilà. Et donc, le, le réseau de Tor, ce n'est pas vraiment un Darknet parce qu'en fait n'importe qui peut y accéder. Enfin, là, les gens qui sont sur le chat, ils peuvent aller sur torproject.org, télécharger le Tor Browser, et dans 3 minutes, ils sont sur, en train de naviguer sur Tor, et, enfin, via Tor, et du coup, pouvoir accéder aux ressources qui sont internes à Tor, les points onion. Après, s'ils ne connaissent pas le nom du point onion, bah, ils ne pourront pas y aller. Quoi. Donc, euh, et c'est souvent des noms assez complexes, donc il faut, il faut que des index, il faut, faut des espèces d'annuaires, etc. Mais certains sont secrets, et d'autres ne le sont absolument pas. Euh, DuckDuckGo, si tu vas sur leur page, tu as un truc pour accéder, il te donne le lien vers le point onion euh, là, sur la page d'accueil. Donc, euh, Facebook en a un aussi, bizarrement. Mais, euh, mais bon. Euh, donc, voilà, j'espère que ça clarifie un peu la question de... de... Absol enfin,
0: absolument. De... Alors, autre, autre question, je, je, je crois que Nono y a répondu euh, dans, le, dans votre pad. D'ailleurs, je vais vous remontrer le, le, le pad. Il ouais, y, y a qui, pas,
1: mal de, qui... pas mal de questions qui se sont accumulées avec le temps, d'ailleurs, dans le, dans, le, dans le pad. Euh... Il euh, y a quelques questions d'ailleurs auxquelles j'aimerais bien répondre. Je sais pas si. vas-y, vas-y,
0: vas-y. J'aimerais euh, bien que tu C'est le moment. Le moment.
1: Bah alors du coup on a parlé de, on a parlé de Tor, euh, Moi je parlerai bien des VPN un petit moment.
0: Voilà, euh... j'allais y venir.
1: Voilà, c'est un peu le, la, la suite, euh, du coup qu'est-ce que c'est un VPN D'abord la définition pour être très scolaire, VPN c'est réseau virtuel privé, euh, je, je vous le fais en français, hein. euh, et en gros ça consiste à faire passer la connexion de son ordinateur par un autre ordinateur. Donc, c'est un peu le même principe que Tor, mais avec un seul ordinateur entre les deux. Et donc, du coup, cet ordinateur euh, auquel vous connectez, donc le serveur VPN, on appelle ça, euh, c'est euh, lui, en fait, qui va être votre... Enfin, euh, comment ça Un prêt-masque, un proxy, euh, un, un intermédiaire euh, entre vous et le site web auquel vous voulez accéder à savoir le reste de l'Internet euh, donc maintenant vous avez cet intermédiaire et toute la question en fait, de la confiance qu'on euh, qu qu peut avoir dans, dans les VPN c'est euh, la question de cet, inter... de cet intermédiaire quoi. Euh, par exemple il euh, y a euh, un, un fournisseur de VPN extrêmement connu de nos amis youtubeurs euh, qui, <rire> euh, qui, qui ne se nommera pas euh, c'est une arnaque euh, Bon, c'est peut-être pas une arnaque hein. je ne dis pas ça oui. comme ça attention on va avoir des problèmes mais euh, la question c'est c'est voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez protéger en fait euh, NordVPN, ça vous protège, mais ça vous protège de qui Ça vous protège comment euh, Quelle est la confiance qu'on peut avoir dans NordVPN À titre personnel, euh, je n'ai pas confiance dans NordVPN parce que c'est une entreprise à but lucratif. Et que leur, euh, leur intérêt, c'est avant tout de protéger leur entreprise. Si jamais euh, je fais des choses, euh, par exemple des démarches politiques, des mouvements politiques, euh, et que l'État euh, décide de perquisitionner NordVPN, NordVPN ne va pas se battre pour moi. Euh, ils vont se battre pour eux-mêmes. Donc euh, voilà. C'est
0: ce je... un peu ce que Axel disait tout à l'heure, c'est-à-dire voilà. que... Si euh, tout, tout dépend de, de, de ce que l'on veut protéger, on va dire, ou, 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 ou faire. À la limite, un VPN, genre euh, NordVPN, euh, pour accéder à un, à un site qui géobloque quelque chose, bah c'est pour aller voir une vidéo, par exemple, ou je sais pas quoi, C'est pas si mal. Mais en revanche, si on veut être vraiment dans la protection, en gros, un service grand public privé, euh, méfiance, quoi.
1: C'est ça? Euh, un service grand public privé à but lucratif. Oui. Parce que du coup, le, la question du but lucratif est quand même, est quand même fondamentale. Thor, par exemple, euh, ce n'est pas à but lucratif. Euh, donc, il euh, n'y a pas d'intérêt économique qui vont venir euh, jouer dans le développement de Thor euh, en fonction d'un marché potentiel à conquérir ou euh, d'une tranche de population. Euh, voilà, le, le, le financement, il est fait par des institutions il est fait par des personnes à titre privé. Euh, enfin, c'est plus simple d'influencer Tor euh, en, en allant développer des, des fonctionnalités ou en supprimant des fonctionnalités euh, que euh, en finançant, un, en finançant ou pas une, un, un développement. Quoi. Donc voilà. oui. euh, Chose à noter d'ailleurs, si vous voulez euh, contourner un géobloc, euh, en fait, vous pouvez utiliser Tor hein, pour ça. Vous pouvez choisir le pays de sortie euh, sur Tor. Donc euh, quand, quand vous êtes dans le réseau TOR, vous allez faire plein de rebonds comme ça entre les différents ordinateurs pour protéger votre connexion. Vous pouvez choisir euh, dans quel pays vous voulez sortir. Donc euh, voilà, c'est aussi, vous n'avez pas besoin de payer un VPN pour euh, des choses qui sont fournies gratuitement par le réseau TOR. Quoi. Après, si vous voulez regarder Netflix,
2: faire passer du Netflix par TOR, c'est pas très sympa pour les autres utilisateurs. Donc, euh, Bien sûr. Ça peut mais avoir euh... du sens,
1: mais... Euh... J'ai envie de dire, euh, si vous voulez regarder Netflix, il euh, y a un site très bien qui s'appelle The Pirate Bay, euh, <rire> qui fournit un service équivalent. Voilà. Um... Pas, tout, pas tout à fait, mais similaire. Euh,
2: juste à <rire> point pour, pour ajouter sur que Dienono, le, le, le ce que disait Nono le filtre de ce que c'est lucratif ou pas, c'est vraiment un très bon angle à se poser comme question. C'est pas forcément éliminatoire. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve un mmh. peu de subtilité. Il y a des, mmh. il y a des services VPN euh, qui, à mon avis, je pense, sont. Sont corrects, parce que surtout, ils sont très transparents sur ce qu'ils feront et ce qu'ils ne feront pas pour vous protéger, si jamais, par exemple, ils ont une action en justice qui vient leur frapper à leur porte. Et il y aura toujours cette question de. Quelles quelle mesures ont-ils mis en place techniquement pour savoir ou ne pas savoir des choses sur vous Qu'est-ce qui, qu qui stocke comme données Qu'est-ce qu'ils logent qu qui comme information etc. Euh, mais il y en a qui sont très transparents avec ça et qui disent nous, on a ces informations-là, on n'a pas celles-là, euh, on est capable de faire ça, on n'est pas capable de faire ça. Si on vient frapper à notre porte avec une commission rogatoire, on filera ces infos. Et ceux qui vous disent non, non mais avec nous, vous êtes tranquille, avec une espèce de verrou et un truc en béton armé, etc. Moi, c'est là où je m'inquiéterais. Mais ceux qui sont assez honnêtes en disant... Nous On peut faire ça, on peut vous proposer ça, on peut pas aller plus loin que ça parce qu'en en fait, techniquement, c'est pas possible ou alors juridiquement, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'en fait, on risque de fermer la boîte pour un utilisateur et en fait, bah, nous, on paye notre loyer comme ça. Enfin, moi, j'aurais beaucoup plus confiance en des gens comme ça parce que tant qu'on a les limites à l'esprit et qu'on les comprend, enfin, que c'est que les limites sont transparentes, en fait, bah on, peut, on sait avec quoi on joue, et du coup, on sait qu'on peut s'en servir pour ceci, mais pas pour cela. Quoi.
0: Alors, oui, mais dans le, dans le, dans le même genre, d'ailleurs, je crois qu'il propose des, un service VPN, il y a, il y a ProtonMail, euh, dont euh, on, on a vu un effet, un effet de, de, de mode arriver depuis 2-3 ans. Euh, donc, ProtonMail, c'est un système suisse, qui garantit l'anonymat pour, pour les emails et on s'est rendu compte que c'était évidemment un peu plus complexe que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que comment on peut être sûr de, de, de la garantie Là, je vois que Nono met RiseUp euh, dans, dans, le, dans le chat. RiseUp, c'est connu alors là depuis encore plus longtemps, euh, mais est-on bien sûr et on bien sûr, est-ce qu'on sait qui est là, qui est derrière Est-ce qu'on sait que est-ce que par exemple ils ont refusé euh, euh, vraiment euh, de donner euh, telle ou telle euh, IP de connexion parce que euh, le FBI était intéressé de savoir qui avait envoyé un email à qui, etc. Mmh, mmh. Alors euh, Elle est où la certification
1: Ouais, pour le pour le cas de Rise Up, euh, la certification, euh, moi je peux la donner euh, humainement. Euh, dans le sens que je, je sais que ces gens existent. Enfin, je les ai rencontrés. Euh, a priori, c ils ont, ils sont ils sont sympathiques. Hein. Euh, voilà. Maintenant, est-ce que leur infrastructure euh, tient la route? Bah, comme tu dis ça fait un petit moment qu'ils existent euh, ça fait euh, ils, ils ont commencé après euh, euh, c'était quoi c'était le, le World Forum euh,
0: c'était Seattle je crois ouais, 99
1: euh, et en fait eux du coup ils ont, un, ils ont un but ils ont un but politique, ils ont un but idéologique c'est euh, de protéger les militants et les militantes anticapitalistes euh, donc euh, c'est comme ça qu'ils se construisent, c'est dans ce but là qu'ils se construisent, euh, si vous retrouver dans la lutte qu'ils qu essayent de défendre vous, vous pourrez a priori compter sur des camarades euh, ils ont collaboré avec la police euh, dans un seul cas euh, c'est celui de la pédocriminalité donc euh, voilà mais euh, à travers enfin à part ça ils ont pas de ils ont ils ont aucune collaboration avec la police quoi donc euh, voilà maintenant le problème en fait avec rise up c'est que c'est un collectif de camarades qui se serrent les coudes les uns avec les autres et ils ont besoin de sous ils n'ont pas autant de sous qu'une euh, entreprise euh, qui, qui peut compter sur des campagnes de communication à plusieurs millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, c'est ça la limite de Rise Up, c'est leurs moyens, euh, mais leurs moyens financiers, pas leurs moyens euh, en, en termes de déterre ou en termes de, de, de volonté de, de nous protéger. Quoi.
2: Et puis aussi, tu vois, tu peux pas, <coughs> pas faire passer par Rise Up. Enfin, c'est sûr que ça ne va pas du tout monter, monter à l'échelle, il y a trop oui, de gens sur Internet. C'est clair. Ce euh, serait contreproductif. La... Voilà, ce serait leur mettre... Euh, si ce serait énorme et pas, et pas possible en fait. Donc la bonne solution c'est soit de faire plus de trucs de type des coopératives un peu locales où euh, des groupes de gens commencent à monter les services les uns pour les autres, monter euh, du, du, euh, du stockage de fichiers type cloud à la next cloud, etc. Ou bah, tu as, as 15-20 personnes qui se mettent ensemble qui vont peut-être louer un serveur chez, euh, chez un fonds de serveur ou qui vont acheter un petit serveur pour matcher quelqu'un qui a la fibre. Tu peux, tu peux faire pas mal de trucs comme ça qui sont rigolos, mais... Je, je dis ça, moi je trouve ça super cool, mais je m'entends déjà en, en, en disant ça, savoir que c'est très loin pour beaucoup de gens et c'est très difficile, tu vois. Et si tu reprends le rôle de l'oncle, euh, tout à l'heure, David, c'est difficile de te dire euh, « bah tu vois, euh, trouve cinq copains et puis acheter une et, voilà. et puis tu Et, et c'est ça les, les difficultés. Donc en fait, c'est okay. là où on bute un peu entre la partie technique et la partie sociale et politique, c'est que techniquement, des réponses, on en a globalement ça marche assez bien tu vois des trucs comme nextcloud maintenant pour faire du stockage pour par exemple tu vois, pour faire ton calendrier ton, ton carnet d'adresse euh, ton stockage de photos automatique etc ça marche suffisamment bien pour que il euh, y ait des grosses entreprises qui s'en servent qu'il y ait des administrations publiques qui s'en servent etc le, le fait le truc un des trucs qu'on long but c'est que tu as plein de gens qui sont pas disposés à payer je sais pas, euh, 50 balles par an pour euh, pour avoir de l'hébergement de ça. quoi. Ils peuvent l'avoir gratuitement chez Google, pourquoi ils s'embêteraient Pour leurs photos, ils les mettent chez Facebook, pourquoi ils s'embêteraient mmh. Et donc, mmh. se rappeler qu'en fait, il y a des de bonnes raisons de payer pour des services, que ce soit en les, en les montant soi-même, euh, dans ces cas-là, c'est payer avec du temps et de l'expertise, ou payer des petites des, des coopératives ou des, même des petites entreprises, tu vois, mais qui vont peut-être avoir un modèle beaucoup plus franc et transparent en disant « on n'a pas besoin d'exploiter vos données parce qu'en fait, vous nous donnez de l'argent » donc en fait c'est réglé, nous on se finance comme ça et on n'a pas besoin d'air devant de vous donner et, et donc ces modèles là il faut, faut qu'ils fassent leur, leur chemin dans, dans l'esprit du grand public je pense
1: Ouais, et Je pense que d'ailleurs on peut faire de la pub aux copaines et aux copains, hein. euh, en France on a un mouvement euh, de, de logiciels libres et d'auto-hébergement qui est très fort, euh, si vous regardez les statistiques des serveurs euh, mastodontes, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, on parlera peut-être un peu de Pierre Toub juste après, euh, la France a, est extrêmement bien représentée, euh, et du coup j'aimerais parler des, des chatons, d'une part, euh, donc c'est un collectif d'hébergeurs euh, neutres, alternatifs et indépendants euh, pour, pour la plupart des acronymes. L'idée c'est voilà justement, en fait c'est une coopérative de petites euh, coopératives, c'est un collectif de petites coopératives, de petits euh, groupes de bots et tout, et qui propose euh, à la fois juste des services, euh, donc à travers leur service entraide.chaton.org euh, qui permet d'avoir accès à des pads, des services de visioconférence, des trucs comme ça. Il euh, y a aussi euh, maintenant d'autres coopératives un peu plus petites ou euh, un peu plus grandes, qui, euh, qui sont en fait euh, voilà tout un écosystème euh, vers lequel on peut se tourner euh, qui fonctionne à la confiance qui fonctionne à je te paye une bière la prochaine fois que je te vois euh, qui fonctionne sur du il euh, y a un serveur branché dans mon salon et ça héberge les rss de quelqu'un enfin bref voilà mm. pour dire qu'on n'a pas besoin des grandes entreprises en fait l'informatique nous a tellement simplifié la vie qu'on arrive des fois à faire des trucs par nous mêmes quoi mm. Euh, mm. deuxième chose dont j'aimerais terminer euh, mm. sur, mm. sur mm. ça euh, en fait, on peut utiliser les services qu'on veut euh, si l'Internet en tant que réseau euh, n'est pas euh, à notre contrôle. En fait, euh, on, on est condamné à construire sur des bases qui ne sont pas stables. Et pour ça, en France aussi, euh, mais aussi à travers l'Europe et à travers le monde plus largement, il y a des euh, fournisseurs d'accès à, interne à, à Internet associatifs, euh, notamment la French Data Network, euh, qui sont des grands copains. Et ils proposent. Euh, ils sont là depuis longtemps! ils sont là depuis longtemps et dernièrement ils proposent la fibre, donc euh, vous pouvez prendre un, un abonnement euh, chez un fournisseur d'accès internet euh, auquel vous participez, euh, avec qui vous avez hein, une relation de confiance, avec qui vous avez une relation euh, où vous travaillez pour et euh, vous recevez le travail de euh, sur des termes euh, égalitaires. Voilà, pour, pour dire en gros qu'il y a des solutions qui sont euh, un peu plus que juste euh, utiliser un VPN. Quoi. On, on peut y aller euh, vraiment euh, au, à la racine du problème.
0: Oui, mais je, je pense que dans les questions qui sont soulevées sur le, sur le VPN, euh, c'est quand même l'idée du grand public, de l'usage grand public. Parce que déjà, chercher un hébergeur pour aller euh, euh, faire un site web ou y mettre des données, c'est déjà être dans une logique euh, qui est... Euh, qui, et la logique de départ du web, on est, enfin du net, on est d'accord, mais enfin qui est plus celle d'aujourd'hui du, du, du grand public. C'est-à-dire que quand même, euh, la plupart du temps euh, dans notre journée, on est plus récepteur que émetteur c'est-à-dire qu'on est plus là en train de... de on n'est plus tellement là en train de faire des sites web ou à déposer des choses. Et donc, c'est euh, je pense à la question du, du VPN ou euh, de, 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 de de oui de la vie. comment on protège sa vie privée euh, c'est peut-être la première phase en fait, de l'autodéfense.
1: Moi, je pense que c'est des, des, phases qui sont, euh, qui sont pas contradictoires et même complémentaires et qu'elles mm -hmm. peuvent fonctionner euh, en même temps en fait, parce que par exemple, euh, moi pour ma part, euh, bon, je, voilà, je, 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 sais quand est-ce que je peux utiliser ou pas un VPN, etc. Euh, je pense que dans le chat, comme tu l'as dit, tu vois, il y, y a des gens qui sont, qui sont assez déterminés ce soir. Euh, S'ils si mettent leur énergie dans la construction de réseaux qui sont sous notre contrôle populaire et tout, euh, voilà, eux, ça peut être leur partie du combat. Voilà, Il y en a d'autres, leur partie du combat, ça va être de savoir utiliser un VPN, tout ça. Mais c'est aussi, voilà, pour dire qu'en fait, il y a plusieurs niveaux au combat. Euh, et une fois qu'on s'estime être bien protégé, on peut se tourner vers les autres pour les aider d'autres manières. Quoi.
0: Le, le, le flambeau flux, je ne connaissais pas ce pseudo, il est bien, il est bien. Euh, et si l'hébergeur est hébergé en France, est-il soumis au contrôle de l'État-policier français euh, plus, plus largement, euh, dès lors qu'un qu hébergeur est en France, il est soumis à la, à la législation française, non Qu'il soit, qu soit... Voilà.
1: Tout à fait. Maintenant, l'Internet, c'est un truc mondial. Hein. Les, les tuyaux, ils vont un peu partout. Euh, si on a des, des hébergeuses euh, ou des administrateuristes système euh, en France, euh, rien ne les empêche d'avoir de, des, des machines à l'autre bout du monde. Euh, on peut aussi... Euh, il bon, faut voir aussi quel est notre niveau de, quel est notre niveau de menace. Quoi. Mais euh, des fois, on peut prendre le risque d'envoyer de, de, quelqu'un euh, se, se, se mettre en première ligne pour prendre pour les autres, même si euh, on est en France et qu'on héberge nos services en France. Donc, voilà, en, en gros, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu as, qu que as envie de protéger, qu'est-ce que tu as envie de ne de, de pas protéger. Quoi, voilà. Mais oui, en l'occurrence, si ton service il est en France, il est soumis à la loi française. Maintenant, que dit la loi française euh, aujourd'hui euh, Déjà, il faut savoir qu'elle est en contradiction avec euh, le droit de l'Union européenne. Mais ça, peut-être que Axe pour nous en dire un, un mot, je pense. Ouais, Oui, bah, brièvement, il y a une obligation de collecte des données
2: euh, au, niveau, euh, au niveau français euh, qui... Qu'on combat depuis des années avec la quadrature, euh, parce qu'en parce qu en fait, on estime, estime qu'elle est, qu est exagérée. Et, euh, et en gros, le droit de l'Union européenne dit quelque chose, et j'espère que je ne vais pas me tromper, parce que je n'ai pas regardé ça depuis un moment <rire> c'est que euh, la, collect la collecte généralisée des données de toute la population n'est pas acceptable, c'est la surveillance de masse, et elle n'est possible que dans des cas ciblés. cest qu'il faut y avoir des raisons préalables de penser qu'une personne. Euh, prépare quelque chose est dangereuse etc enfin peut atteindre à la, à la à, aux libertés publiques je trouve plus le terme exact euh, peut atteindre à louer à l'autorité publique quelque chose comme ça et dans ces cas-là seulement on peut mettre en place de la surveillance euh, potentiellement totale hein, mais en tout cas ciblée et une collecte généralisée des données de tout le monde euh, ce qui était prévu dans la loi ce qui était surnommé les boîtes noires dans la loi enseignement euh, donc qui, qui consiste à, en gros à observer le trafic internet de l'ensemble de la population bah, ça revient en fait à considérer que tout le monde par défaut est, est dangereux et est en train de préparer quelque chose de dangereux, ou enfin bref, euh, est, est, un, est, un, est, un, est un criminel en puissance, et du coup c'est de la surveillance de masse. Alors on peut débattre de la subtilité de tes surveillance de masse par rapport à l'observation de métadonnées, par rapport à l'observation d'autres choses, etc. Mais l'idée, là où il y a la contradiction de, dont parlait Nono, c'est que le droit de l'Union européenne dit très clairement on ne peut pas surveiller tout le monde, et la France dit « Non, non, mais nous, on veut que vous, les opérateurs Internet et les fournisseurs d'accès Internet, vous stockiez les données de tout le monde pendant une durée. »
0: Voilà. Et à cette occasion, je crois que ça, c'était par rapport à la loi Renseignement et Sécurité Intérieure, il me semble, où la rapporteure, rapportrice des lois avait dit à un moment donné « Oui, c'est la surveillance… » Euh, global, on l'avait même clippé puisqu'on on avait retransmis le, le débat euh, euh, de l'Assemblée. Mais à ce moment-là, je me fais l'avocat du diable. Et quand je parle du diable, je parle de Gérald Darmanin. Euh, quand il répète... Ouais. <rire> Quand il répète, oh bah tiens, quand, quand, quand il répète à l'envie dans l'hémicycle ou, euh, ou sur les plateaux de, de radio, quand il répète, mais voyons pourquoi l'État ne pourrait pas faire ce que Google fait. Est-ce qu'il n'y est a pas dans cette phrase diabolique, je, le, je, je persiste et je cite, une part de vérité. C est, c est, en, en tout cas, est-ce est que c'est pas extrêmement malin Malin,
2: diable, mal tout ça. malin et Darmanin dans la même phrase, je dois être honnête avec toi, mais euh, ce n'est pas en tout cas le premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, non, peut-être que c'est conseillers qu en communication, ont trouvé un, un bon angle. Moi, euh, j'ai ouais, tellement du mal avec l'argument de « mais si les autres le font, pourquoi on ne le ferait pas aussi ?» C'est genre bah, « tu fais ça, tu peux faire ça avec la Chine, tu peux faire ça… » En fait, c'est un petit jeu qui se fait énormément au niveau européen de, euh, de prendre un des, enfin, un, un, des, un des différents pays de l'Union européenne euh, se met d'accord avec les autres en disant « Ok, moi je vais tester une loi de merde dans mon pays, et mm -hmm. on va la faire passer, on va essayer, on pense, on pense que ça passera probablement bien dans tel pays, parce qu'ils sont assez… l'état d'esprit en ce moment, on que ça devrait passer. Tu fais passer un truc pourri dans un pays, et après ça, tous les autres pays disent « Mais regardez, ils le font bien là-bas, pourquoi on ne le fait pas ?» Et après ça, tu tournes. Donc après ça, la fois d'après… Oui,
0: pays qui fait non, pas je... pas. Non, bien sûr. Euh... Et, mais du coup, l'argument lui-même, il, il est assez mauvais. Alors après… Google. Ah, moi, moi, je pense. Je, je, non, il, il, est, il est fallacieux, mais il n'est pas mauvais. Ouais. Il n'est pas mauvais dans le sens où je pense que c'est le, le côté, le bon sens, tu vois, c'est-à-dire. Ouais, le, bon ouais, le, ma... le faux bon sens. Évidemment, le faux bon sens. Ouais, mais. Mais n'empêche, ouais, je ce que mais, mais, euh, trouve pas que nos réponses je soient convaincantes. Je ne trouve pas que nos répliques soient convaincantes. Hmm. Voilà. Je
1: crois que je, je tiens un truc, mais euh, est-ce que tu peux juste répéter le, le, la question
0: la, la, la question, si tu veux, c'est euh, Gérald Darmanin qui dit, euh, à propos des boîtes noires, des URL, qui dit, mais voyons, il, il, il dit la même chose pour les drones. Par exemple, pour les drones, il dit, n'importe qui peut utiliser un drone, mais pas la police. Est-ce que vous trouvez ça normal Et il dit, est-ce que vous trouvez normal qu'un État qui est là pour protéger ses concitoyens ne puisse pas, il ne le dit pas comme ça, mais surveiller Gros citoyens de la même manière que que les mêmes citoyens sont finalement traqués surveillés par google je, 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 je traduis c'est évidemment il ne dit pas comme ça mais grosso modo ouais, bien ce qu'il dit c'est il y a une servitude volontaire où il y a des possibilités
1: ah, alors, alors c'est là on va pas être d'accord
0: j'ai <rire> pour... je, 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 bien dit je fais ouais. l'avocat du diable cher ami. Eh
1: et bien ne, ne soyons pas d'accord pour le diable alors mais euh, non alors déjà il y a le premier truc c'est que euh, si d'autres peuvent nous surveiller euh, alors pourquoi pas nous euh, sans se poser la question de si cette surveillance en fait elle doit avoir lieu donc euh, au lieu de dire mais google le fait pourquoi pas nous euh, le discours que je tiendrai c'est comment empêcher google de faire en fait euh, comment est-ce qu'on peut développer une sécurité informatique enfin une culture de la sécurité informatique en france comment est-ce que l'état a été à la ramasse euh, et je pèse mes mots au niveau de l'éducation numérique des français et des françaises et des personnes qui habitent sur le territoire français euh, comment est-ce que le gouvernement a pu laisser des entreprises prendre autant de pouvoir, autant de contrôle, euh, des entreprises étrangères en plus, donc euh, on parle de planification technologique, on parle de planification écologique peut-être, mais euh, voilà, l'État... Euh, peut reprendre ce contrôle, c'est une question de volonté, c'est une question de volonté politique, c'est une question de, 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 de mettre les moyens, en fait, de ne pas signer les contrats avec Microsoft au sein de l'éducation nationale, de, de développer d'autres solutions, de faire des investissements là où il faut. Donc ça, c'est déjà une première chose. En fait, euh, Darmanin, en disant ça, il, il aveut sa faiblesse, c'est un aveu de faiblesse, euh, c'est un aveu de faiblesse ouais, volontaire, ouais. en plus, et c'est encore, encore pire que ça. C'est que, en fait, Darmanin euh, se frotte les mains euh, de son propre aveu de faiblesse. Donc, bon, déjà, ça, voilà, c'est monsieur le ministre de l'Intérieur pour, pour vous en France en 2021. Maintenant, la deuxième chose, c'est euh, tu, tu, tu parlais de, voilà, euh, pourquoi est-ce que l'État français euh, pourrait pas le faire aussi, enfin, euh, techniquement, en gros Genre, euh, il faut que l'État se donne les moyens de le faire. Mais, Mais c'est
0: euh, pas moi qui dis ça, c'est lui.
1: Hein. Non, non, oui, oui on, on s'entend. Darmanin, le malin, on nous dit. Euh, ben en fait, euh, non. Euh, la question, elle n'est pas de euh, comment est-ce qu'on va développer euh, l'arme la plus parfaite pour mettre à genoux la terre entière. En fait, c'est pas ça, le, ou, ou juste la population française, ou en tout cas, la voir comme euh, étant une population qu'on doit surveiller. Le rôle de l'État, il n'est pas là à la base. Le rôle de l'État, ce n'est pas le gestionnaire d'une grande prison. Euh, le rôle de l'État, c'est de nous assurer une vie qui soit digne, une vie qui soit en sécurité, mais on parle de sécurité sociale, on parle de sécurité mmh. entre nous, euh, on parle pas de faire de la France, un, un, un grand camp de travail enfin, c'est totalement délirant comme question euh, de, la, de la part de non, non, non. dire qu'on doit se donner les moyens en fait de, de... Enfin, quel futur est-ce que tu veux quand tu te donnes ces moyens là quoi euh... Voilà, je, je suis extrêmement énervé par rapport à ces ouais, questions. c'est
0: de... voilà. formidable. C'est le but de, de l'avocat du diable, c'est de, oui. de piquer. Et, et, et la réponse est superbe. Comment Comment, Max
2: non, ta, 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 ta question est très bonne parce que oui, elle, elle force, à, elle force à, à réfléchir un peu en changeant l'angle. Et ce que disait es, Nono est très vrai. Euh, y a, moi, il y, y a deux trucs qui me viennent à l'esprit euh, à la suite de ce que disait ce Nono, c'est euh, oui. la démission politique. Je pense que c'est un point qui est super important. C'est en gros, il présente ça. En disant donc, comme tu disais, Google peut le faire, donc pourquoi pas nous Et donc le sous-entendu, c'est que c'est bien que Google puisse le faire. Et c'est là où il y a une vraie démission politique, c'est que ce n'est pas un état de fait qui est désirable, c'est pas un état de fait que le gouvernement, dont le gouvernement devrait même être acceptant, enfin il devrait, il devrait voir ça et dire mais ça en fait c'est un problème, une, une, une entreprise à but lucratif étrangère qui est capable de, de globalement d'espionner. Bien, bien, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc,
2: le, le problème, donc le sous-entendu dans sa question est super problématique, qui est, euh, c'est qu'en gros, c'est probablement désirable à son sens, à lui, que Google puisse le faire, et lui, en fait, il est jaloux, il aimerait bien le faire. Et c'est un peu, euh, eux, ils ont bien réussi à mettre en place un panopticon, donc cette vision d'une prison dans laquelle tous les détenus sont observés à tout moment, à tel point qu'à un moment, ils ne savent même plus s'ils sont observés ou non par les gardes, et ils se comportent comme si c'était le cas. Donc c'est une prison euh, théorique, euh, je crois qu'elle a peut-être été mise en place une mais bon bref, peu importe, mais cette vision vraiment d'une société dans laquelle en fait quelques-uns peuvent observer tous, et donc le fait que ça soit désirable pour Darmanin, c'est un, une faillite de vision politique absolument incroyable.
0: Absolument, mais, mais, mais euh, le, le diable n'est pas tout seul, et on voit bien euh, dans les discours notamment, euh, on va dire politico-médiatiques, euh, on voit par exemple que l'idée du crédit social à la chinoise peut être défendue sous, sous d'autres termes euh, par des gens de droite comme de gauche, de, de manière complètement euh, ahurissante, mais... On, on y vient, si tu veux. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, on fait un atelier, c'est super, il y a du monde, il y a plein de questions partout, dans le pad, dans le chat, etc. Mais dans le même temps, le, 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 le gros discours qui arrive, c'est quand même celui-ci, c'est-à-dire de, de la servitude volontaire euh, assumée, euh, avec, en fait, un seul argument, le confort. Ce sera plus confortable pour vous, pour vous tous, hein, grosso ça, ça, modo. Ouais.
2: Et ça, un, le confort, c'est un point sur lequel j'ai de mettre le doigt tout à l'heure en, en parlant de du côté chiant de certains outils, du fait que ça va être pénible à utiliser, c'est accepter en fait, un truc comme ça, accepter de sortir du confort, ça peut être très, très, ça peut être très récompensant, désolé, je ne trouve pas le bon terme, ça peut être très... valorisant. Euh, en fait. Merci, ouais, ça, ça peut apporter beaucoup en fait, d'accepter de se mettre un peu, peu, un peu en dehors de cette zone de confort, et, et c'est un truc, quand tu disais tout à l'heure, euh, tu vois, tu es, es l'oncle, tu te demandes par où commencer, pour moi, le, le premier truc, le, 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 le truc qui va même avant les questions d'autodéfense numérique et de sécurité, etc., euh, c'est de, se, de, de savoir qu'en fait c'est possible de comprendre ces objets là c'est à dire qu'on nous les vend on nous vend la technologie comme soit magique soit euh, dangereuse avec une espèce, il n'y a pas grand chose entre les deux euh, et souvent c'est bon écoutez achetez cet ordinateur là, vous n'aurez pas besoin de vous poser de questions tout, tout est fait pour vous achetez ce téléphone là, c'est presque de la magie euh, tout fonctionne sans que vous ayez besoin de savoir en fait à l'intérieur hein, c'est comme n'importe quel autre truc électronique c'est euh, des puces c'est de la mémoire, euh, enfin bref tout ça c'est en fait appréhendable et compréhensible. Et moi, je le sais parce que je n'ai pas fait d'études informatiques. Et je, maintenant, de nos jours, j'ai des connaissances assez avancées en, en informatique, en sécurité informatique et même en matériel dans une certaine mesure. Je ne suis, suis pas expert, mais tout ça, c'est moins, c'est en même temps très, très compliqué, mais malgré tout, moins compliqué peut-être que l'on que ne l'imagine. Et en fait, on peut, on peut un peu apprivoiser ces questions-là et reprendre la main dessus même à des niveaux assez théoriques, mais quand même suffisamment pertinents pour être utiles. Donc déjà, ne pas abandonner, ne pas penser qu'on n'a pas le choix entre un monde de complexité infâme ou alors un confort BA dans lequel on n'a pas la moindre compréhension de ce qui se passe. Quoi. Il, il est possible d'évoluer entre les deux euh, et, de, et de trouver un autre point au milieu qui nous correspond plus et dans lequel en fait, on, peut, euh, on peut comprendre plus de choses, on peut prendre plus de décisions et savoir qu'on ne prend pas des décisions sur certains autres aspects parce qu'en fait c'est trop compliqué. Ou mais, mais ce n'est pas, pas, pas perdu à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'était un truc qui me semble quand même super important. Et puis après, tu vois, pour le truc des drones, pourquoi il y a des, un individu a le droit de faire voler un drone, mais pas nous, bah en fait, c'est assez bien résumé par le slogan qui est, enfin, le slogan, je ne sais pas si c'est un slogan, mais en tout cas, c'est une idée qui est très belle, qui est bah, la vie privée pour les faibles et la transparence pour les puissants.
0: Je veux dire, plutôt, plus, 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 euh, tu vois, plus politique. le, le point en l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Mais, ouais, non, mais est,
2: <rire> les, non, cette idée euh, qui, est, qui est belle, et moi, que je pense qu'il faut défendre, qui est la vie privée pour les faibles et la transparence pour les puissants. Et c'est ça que beaucoup de puissants ne veulent pas. C'est qu'en fait, ils ont l'habitude de l'inverse. Ils veulent la transparence pour les faibles, ils veulent pouvoir contrôler leurs dépenses, ils veulent pouvoir euh, voir ce que font les gens, ce à quoi ils pensent, etc. Mais les puissants, eux, veulent la vie privée. Et hum, c'est l'inverse. C'est la vie privée pour les faibles et la transparence pour les puissants.
0: Certains dans le chat euh, aimeraient que vous soyez à l'Assemblée. Hein je, 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 je vous enfin, le dis, je mais c'est <rire> gentil. <rire> je
2: je sais très bien d'où ils enfin, je d'où hein. ah,
1: je, je suis désolé, mais moi, je, je, vais, devoir, je vais devoir refuser. Je, je serais un traître si, si j'allais à l'Assemblée. Il euh, y a d'autres questions aussi sur le PAD. Est-ce que vous voulez qu'on qu reprenne un peu, peut-être, le, le fil Alors,
0: tu, 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 tu sais quoi, Nono non, En fait, les questions sur le en PAD, c'est non, 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 mais on, 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 on va, on va s'organiser. Moi, je vais je vais, je vais, je vais, je vais, vous laisser là. Je vais vous laisser deux, trois minutes. Je vais voir comment je peux boutiquer ma petite ma petite boutique on va dire euh, et puis vous vous pouvez continuer à répondre mais en fait sachez que sur le pad il y a des gens qui vous mettent directement les questions moi je vous en mets quelques unes les modos aussi mais en fait il y en a il euh, y en a beaucoup plus que ça en fait donc euh, oui, en ai, non mais c'est génial c'est génial j'en ai vu beaucoup c'est génial il y a du monde et, euh, et bon voilà donc euh, donc là si vous voulez bien moi je vais vous laisser euh, tranquillement, avec votre avec le, le chat et le pad, et mais je reviens dans une ou deux minutes le temps de savoir euh, qui, qui mange quoi ouais, maintenant, là <rire> dans, dans la maison née, d'accord euh, à, à, à tout de suite, à tout de suite. à tout.
1: Est-ce que, euh, Axe, du coup, tu voudrais euh, qu'on fasse genre une question chacun ou Ouais, on, carrément, faisons ça, ouais. J'sais...
2: Moi, j'allais dire déjà aux gens qui nous écoutent, déjà, un c'est super cool d'avoir plein de questions, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Euh, moi, je, je vais essayer, euh, je pense qu'on peut essayer de faire ça avec Nono, de reprendre les questions une par une dans le pad, essayer d'apporter au moins des petites réponses. Euh, moi, je suis aussi disponible sur Twitter si les gens veulent, veulent venir me poser des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Euh, mon, tweet, mon Twitter, c'est axel-simon. At axelsimon rien de très inventif, puisque je m'appelle Axel Simon. Euh, et voilà, et puis on prend des questions, si tu veux, non, non, on regarde ce qu'il y a, et puis on, on essaie ouais. de répondre.
1: Un, un truc aussi, c'est, euh, bah, du coup, moment, euh, vu que Dave du fait pas là, on va en profiter, hein, euh, moment euh, pub cadrature, on, on a une superbe page sur lqdn.fr slash nous, euh, où vous pourrez trouver euh, différents liens pour nous contacter, euh, des, des chats en temps réel, des listes mail, et autres joyeusetés. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, euh, passer nous, nous faire le coucou, euh, ouais. c'est tout à fait possible, et il y a quelqu'un qui nous dit sur Mammoth aussi, oui, on est aussi sur faits fait diverses. Euh, on est sur les oui, nouveaux réseaux
2: et sur les vieux réseaux, comme on dit. Euh, ouais, ça, et pour tout. rajouter ce que dit Nono, euh, puisque c'est quand même un truc important, entre autres, ça paye son salaire, euh, la courature fait le choix de dépendre du fondamentalement de dons, euh, majoritairement de dons d'individus. On est aussi financé par quelques fondations, mais c'est pas du tout la majorité de notre de notre budget. Et du coup, pour qu'on puisse continuer à mener les actions euh, qui sont beaucoup juridiques, mais pas que. Et, euh, et pour continuer à avoir une communauté, on, on vous encourage. Si vous avez les moyens, évidemment, hein, euh, soit bah, donner du temps, soit donner de, de l'argent, si vous en avez, si vous avez la possibilité de le faire. Euh, donc il y, y a une page de dons sur la d'Acquarature. Mais on est aussi en train d'essayer, et c'est un truc moi qui me fait très plaisir euh, d'essayer de, de, de retravailler plus avec la communauté c'est un truc qu'on faisait beaucoup dans les premières années de la courature que pour diverses raisons on a eu du mal à continuer à faire à une époque euh, que, mais qu'on essaye vraiment de remonter maintenant donc voilà donc si vous avez du temps et des choses que vous, allez, que vous voulez faire euh, bah voilà faites-nous signe et on, on essaie d'être de, de, de nouveau capable de faire plus de choses parce qu'on est plein donc
1: voilà. est ça. Et, et puis n'oubliez on... pas, euh, pas de filer des sous à Dave Duf aussi qui nous a ce Exactement. soir voilà, voilà. Euh, du coup, moi, j'avais, j'avais une petite question, euh, une question sur le traçage matériel. Wow, euh, chaud, ça. Là, on va, là, on va parler <rire> plus d'espionnage et de, de trucs comme ça. Euh, mais du coup, il faut savoir que, oui, bah, alors, euh, le traçage matériel, ça existe. Il euh, y a un blog assez sympa qui s'appelle Years and Eyes, je crois. Euh, je ne sais pas si tu te souviens d'avoir vu passer ce Non ce, Ça, ça me dit rien ça, l'air intéressant eurseneyes.no-blog.org, euh, je vais essayer de vous retrouver ça en live si tu veux faire une, une question en attendant. Euh, allez, euh... je vais essayer de prendre une autre question. Mais non, peut-être juste poser sur la partie matérielle. Euh...
2: Les... Pour moi, dès qu'on rentre dans les questions de, de, de matériel, c'est a priori de l'espionnage ciblé et pas de l'espionnage de masse. Euh... Alors, je me trompe peut-être complètement, mais à ma connaissance, il y a, beaucoup... il y a globalement quasiment toujours la possibilité d'exploiter un ordinateur. Pardon, exploiter, c'est pas très clair. Euh, si un adversaire technique et qui a des moyens financiers conséquents a accès à ton ordinateur, globalement, c'est game over, à moins que tu aies mis en place des protections assez avancées. Je pense que ce sont des protections avancées qui, qui finiront par être beaucoup plus grand public quand elles, dans quelques années, quand elles finiront par être un peu, euh, on va dire, euh, digérées par, euh, par des distributions Linux grand public, par exemple, ou, euh, ou des trucs comme ça. Euh, mais globalement, c'est assez compliqué si on est capable de te prendre ton téléphone ou de te prendre ton ordinateur euh, de, et que la, la personne en face est qualifiée. C'est très compliqué de se défendre contre ça. Euh, des, mm -hmm. Certains téléphones récents font des choses assez cool euh, pour détecter des modifications de, de, de la manière dont se lance le téléphone. Il euh, y a tout un truc dans les versions récentes d'Android, dans les versions récentes d'iOS, pour détecter des modifications euh, au démarrage, etc. Euh, mais c'est. Enfin, je ne m'y connais pas du tout assez pour entrer en détail. Et donc vous êtes à retrouver le blog ou pas
1: Ouais, du coup, je l'ai euh, posté là dans le, dans le chat, je vais le remettre un coup. Euh, en gros, c'est euh, un blog euh, qui se charge en fait, de recenser euh, toutes les instances de surveillance euh, physique. Euh, à travers le monde donc, euh, que ça soit en France, en Italie, aux Pays Basques euh, aux états unis etc donc euh, voilà, ça, ça fait un peu le tour des différents outils de, euh, des micros cachés dans les prises et autres trucs pour vous faire bien dormir ce soir euh, mais voilà donc pour dire oui, la surveillance physique ça existe, euh, maintenant le truc c'est que vu que c'est physique, en fait euh, vous pouvez euh, physiquement euh, enlever le truc euh, de, de, de là où il est euh, je me souviens, il y a quelques années euh, il y avait une surveillance euh, à la Discordia qui est une bibliothèque anarchiste euh, à Paris et euh, en face de cette bibliothèque il y a une école Montessori euh, et dans l'escalier en gros de, de cette école euh, la police avait posé euh, une caméra qui surveillait du coup les entrées et sorties de, de, de cette librairie bah, du coup les, les libraires, les gens qui participent à la librairie euh, ils sont entrés dans l'école et puis ils ont, enlevé le, ils ont enlevé la caméra quoi, ils ont, ils ont enlevé le truc voilà, ouais. euh, voilà, C'est très physique, donc euh, vous pouvez y aller, il euh, suffit d'enlever de, suffit de, 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 le, le matos. Quoi. Ouais. Euh, maintenant, sur, comme tu disais, la surveillance, euh, plus de nos outils euh, électroniques et ordinateurs et tout, euh, là on parle de surveillance ciblée, on parle des moyens. Il euh, ne faut pas oublier que la surveillance, ça coûte de l'argent. Toute la question, c'est euh, combien ça va coûter, en fait, en termes de, à la fois de coût humain, de temps et d'argent, combien ça va coûter de faire de sa surveillance. Et euh, je, je, voilà, il faut quand même que vous soyez euh, intéressant. Il euh, y a des personnes, par exemple, qui participent à des, à des collectifs anarchistes euh, qui sont la cible de surveillance, par exemple, une balise GPS sous la voiture. Euh, mais euh, si vous participez à des, des collectifs politiques comme ça, Oubliez pas quand vous démarrez votre voiture de temps en temps de jeter un coup d'œil sous euh, sous les passages de roues tout ça, euh, mais sinon en vrai, enfin euh, vous inquiétez pas quoi. C'est euh, ça, ça coûte quand même pas mal de, de faire ce genre de truc. Euh, s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en général, euh, vous serez au courant avant eux quoi qu'il y a une bonne raison de vous surveiller. Donc euh, voilà, vous ouais, vous inquiétez pas, euh, <rire> vous inquiétez pas trop hein. sur ce point. Enfin,
2: non, non je suis d'accord fondamentalement sur ce que tu dis. Après le, le, le truc c'est que un des gros problèmes de la surveillance. Euh, c'est comme le, le, le portrait robot, ce que tu disais tout à l'heure. C'est mmh. euh, La limite, c'est que ce n'est pas tant ce que nous, on pense du portrait robot, ce n'est pas tant ce que nous, on pense des raisons de nous surveiller le problème, il est que ce sont les gens en face qui prennent des décisions et qui ont peut-être des raisons complètement idiotes de le faire. Et donc en fait, le fait que nous on pense pas avoir quoi que ce soit à cacher, c'est sans importance, parce qu'en fait, ce qui va, c'est là où ça va compter, c'est si les gens qui surveillent pensent qu'il y a quelque chose à surveiller. Et ils peuvent être complètement dans le faux, et c'est arrivé plein de fois. Mais malheureusement, c'est si eux ils déterminent que c'est utile, c'est la question de où situe le pouvoir en fait et la capacité de faire les choses. Euh, pour, pour finir sur le matériel, ouais, il ouais, euh, y a des cas qui sont très qui sont très basiques ou euh, s'il y a une caméra qui surveille, tu peux l'enlever. Si c'est un micro sur ton téléphone, tu peux, euh, tu peux potentiellement ouvrir le téléphone et couper euh, le câble qui connecte le micro. Il y a des trucs très simples comme ça. Il y a des trucs plus poussés qui consistent à modifier du logiciel qui est intégré en profondeur dans le, dans le matériel, ce qu'on appelle le firmware. En gros, c'est des logiciels qui permettent à des briques matérielles de fonctionner. Quand tu rentres là-dedans, ça devient assez compliqué. Euh, le travail de Trammell Hudson, qui est un chercheur américain euh, très cool euh, sur ces sujets-là, est super intéressant. Euh, il, a créé un, il y a un truc qu'il a créé qui s'appelle « Heads » qui est censé fonctionner avec Tails, euh, en tout cas, qui est une alternative à Tails, qui est, Tails, euh, qui est, euh, qui est comment, pour modifier son ordinateur à un niveau assez profond pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour augmenter la sécurité, pour, pour changer des choses, etc. Donc, tous ces trucs là c'est super intéressant. Euh, ça fait des super conférences tous les ans au congrès euh, des hackers, au euh, congrès du Chaos Congress en Allemagne. Moi, je dois vous dire, je, je, ça, veut pas, ça, ça existe. Et il faut savoir que ça existe. Après, je pense pas qu'il faille s'en inquiéter au quotidien, à moins de penser que l'État, ou que, que peut-être une boîte privée, mais a de réelles raisons de vouloir vous écouter, vous, très, pr très précisément vous, euh, et pas quelqu'un d'autre. Euh, pour de la surveillance opportuniste, je ne pense pas que les trucs de surveillance matérielle, ce soit un, un, un gros problème. Quoi.
0: Alors je, je je suis de retour hein, contrairement à euh, je ne suis pas allé cuisiner d'autres suspects ailleurs mais j'ai l'impression que mes enfants sont partis dans le dark web je sais pas où ils sont je, je sais pas je sais pas où ils sont passés donc <rire> bon vous inquiétez pas tout ça est à peu près sous contrôle euh, donc moi je 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 vous écoute hein, je je vous laisse avec le avec le pad et le et, et le et le et le chat et je je vous relance si vous avez besoin d'être relancé il hein, y a, y a... Aucun ah souci, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà plein plein de trucs. Euh... J'ai une question que j'ai vu
2: passer, alors je vais essayer de, de donner le nom de la personne sans qu'à faire. C'est Scorch euh, underscore FRA, donc Scorch Fra, qui demande notre avis sur euh, Graphen OS et EOS. Euh, c'est. Des...
0: attends, je, je fais une petite alors, pause. En soi. En c'est lui, en fait. Euh... Il est, il est c'était un des tout premiers modos de Poste. Et si ce soir on est réunis, c'est en partie grâce à lui parce que euh, il a tenu bon et donc je suis très heureux qu'il soit, qu'il soit là ce soir. Donc c'est pas, c'est pas pour rien. Mais à mon avis, si tu commences à répondre à ces questions, ils vont oui. en avoir un paquet. Ben
2: voilà. En tout cas, merci à lui de nous avoir réunis parce que c'est très, ouais, c très cool comme soirée. Euh, je vais pas, euh, je vais pas rentrer trop, trop dans le détail, mais juste pour l'expliquer. Donc donc on disait tout à l'heure, il y a des logiciels qui ont une base libre et open source, dont on fait derrière des, des logiciels qui sont propriétaires ou qui ont des fonctions ajoutées qui les rendent moins sympathiques pour la vie privée, pour être très euphémistique. Euh, et donc Android en est un. Android, qui est le système qui fait tourner la majorité des téléphones sur la planète, euh, ça a une base libre qui s'appelle AOSP. Et euh, cette base-là, elle est. Il euh, y, a, y a pas vraiment. Enfin, il y, y a quand même des choses dedans qui sont pas très chouettes, mais ça, ça reste un projet libre qu'on peut prendre et dont on peut faire euh, une version dérivée. Et donc, il y a pas mal de versions dérivées qui existent. La plus connue est peut-être Line Edge OS. Euh, mais il y a donc EOS. I, je crois que ça se prononce, euh, qui a été lancé par Duval, qui était un, qui était un gars qui avait créé la distribution de Mandrake, une ancienne distribution Linux, qui était un des champions français de Linux à l'époque. Euh, mmh. Quand les gens nous parlent d'OS sou souverain, moi ça me fait un peu rire. Je suis là genre bah vous aviez Mandrake, en fait, il y a 15 ans, vous auriez pu, ou au même 20 ans, vous auriez pu le souvenir. Mais bon, c'est une parenthèse. Euh, donc moi, j'ai aucune expérience avec I, donc je ne peux pas vraiment en parler. J'ai de la sympathie pour le projet, j'aime beaucoup euh, le fait qu'ils essayent de faire quelque chose qui adresse l'ensemble des besoins de gens qui utilisent des téléphones à l'heure actuelle, à savoir pas juste te livrer un système où il n'y a rien, et après ça, tu te débrouilles pour ton carnet d'adresse, ton calendrier, euh, stocker tes photos, etc. et bah, Du coup, tu ne sais pas trop quoi faire sans Google. Là, ils essayent de faire un truc où ton système est propre, et en plus, il est adossé à des services qui sont, je ne sais plus s'ils sont payants ou pas, mais s'ils le sont, c'est complètement légitime, parce que c'est un service qu'il faut qu'il faut faire tourner, et ça permet de financer bah, le, le développement. Euh, donc voilà, moi, je ne peux pas parler de i e beaucoup plus que ça, mis à part que ça a l'air plutôt chouette. Euh, après, pour graphene je peux en parler, puisque c'est exactement ce que j'ai sur mon téléphone. Euh, je ne recommanderais pas forcément graphene pas pour des raisons techniques, parce que je pense que techniquement, c'est très très bien fait, euh, et que et ça fonctionne. Euh, mais plutôt parce que je pense que ce n'est pas très utilisable au quotidien pour la majorité des gens. Euh, tu installes le téléphone, tu rien. Il enfin, faut tout installer après par soi-même. Euh, C'est très, très, très euh, « euh, bare bones » comme ils disent en anglais, donc vraiment juste un, presque un squelette de, de système. Euh, et la communauté autour est un peu bizarre. Euh, C'est un peu en mode… Euh, euh, ce qu'on fait, c'est génial, et tous les autres, ils veulent nous attaquer. Il enfin, y, y a une espèce d'ambiance de, 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 un peu bizarre autour de la communauté. Pour la survivaliste C'est bon. pas, un pas, ouais. pas une mauvaise description. Donc moi, à l'heure actuelle, je serais plus intéressé par un truc qui s'appelle OS, C-A-L-Y-X, qui, euh, qui est aussi une distribution Android, donc c'est une version d'Android communautaire, renforcée en termes de sécurité, parce que c'est le, le gros point fort de Graphene, c'est que c'est... Très, très parano comme, comme version d'Android, hein, c'est vraiment l'idée, euh, avec l'idée qu'en que, qu gros, il faut vraiment essayer de maximiser la, 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 la sécurité, au dépens du, du côté pratique, hein, et c'est un choix, euh, qui est complètement respectable, hein, mais il faut mettre en garde les gens. Et je pense que Calyx euh, tire le curseur un petit peu plus du côté utilisable au quotidien, euh, et, et a un peu plus à l'esprit des utilisateurs communs plutôt que des utilisateurs avec une un besoin de sécurité extrêmement avancé comme Graphene. Donc moi, j'aurais tendance à plutôt euh, suggérer d'aller de, de, voir du côté d'abord de Calyx OS et si ça ne suffit pas en termes de sécurité, après, d'aller voir Graphene. Et s'il y a moins besoin de sécurité en ressenti, en tout cas personnel, euh, probablement I est une bonne solution aussi. Mais je pense que les trois sont, sont cool. Hein.
0: Donc voilà François, si, si, si tu veux... Réagir, n'hésite pas, Il euh, y, y, y a tout un tas d'autres questions, notamment. Euh, alors, on reste. Je, enfin, je reviens aux ordinateurs. Euh, chiffrer le disque dur, est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant Suffisant contre qu mmh. <rire>
1: quoi Ouais, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, en fait, c'est une bonne idée. Genre, refaites-le par défaut. En, en gros, l'idée, c'est des fois, il y a des trucs où c'est pas forcément euh, une bonne idée de pas le faire ou faut le faire ou quoi. En fait, c'est juste. Faites-le et ça devient normal et c'est par défaut comme ça. Euh, voilà, enfin, c'est juste, c'est pas une question de, de sécurité particulière ou quoi, c'est juste, on le fait et comme ça, tout le monde le fait et comme ça, on se pose plus la question de s'il faut le faire ou pas. Quoi. Voilà, c est, c est, je sais pas si c'est très clair comme réponse, mais. Euh... Non, non, mais je pense que tu as raison. Hein. C est, c
2: est, c est, en, fait, en fait, on peut répondre à la question est-ce que c'est suffisant Non. Non, c'est pas du tout suffisant, ça fait pas tout. Par contre, est-ce que c'est nécessaire Oui. C'est-à-dire qu'en en fait, par défaut, voilà. ton téléphone, ton ordinateur euh, devrait être chiffré. Dans tous les systèmes récents, euh, les iOS et les Android récents, normalement, chiffrent automatiquement le, le système et euh, toute distribution Linux récente qui se respecte, hein, euh, que ce soit on va dire on va mettre des noms, allez Ubuntu, Fedora, Debian. Euh, alors, je ne vais pas dire euh, Arch Linux, désolé pour les Arch Linuxiens, mais bon. Tu peux, Manjaro, tu peux dire Manjaro, tu peux dire Manjaro. voilà, très bon choix. Ceux qui se reconnaîtront C'est cool. <rire> euh, tout, tout, toutes ces versions de Linux-là, grand public, euh, elles vous proposeront de chiffrer le disque dur, et donc, faites-le, parce qu'en fait, euh, ça vaut la peine. Et, euh, et même les versions récentes de, de, de Windows et de Mac le font, le proposent aussi. Donc, utilisez ces fonctions quand elles sont là. Et j'en profite, il y avait quelqu'un qui posait un moment la question sur Veracrypt, euh, puisque c'est un peu dans le même état d'esprit. Veracrypt, c'est la suite de TrueCrypt, qui est un logiciel qui permet de chiffrer, mettons, des clés USB, de fabriquer des, des fichiers coffre-forts qu'on peut garder sur son ordinateur dans lequel on peut cacher des choses, etc. Cacher, ranger des choses. Euh, Veracrypt, oui, a priori, ça devrait aller. Euh, en fait, utiliser Veracrypt s'il y a besoin qu'une clé USB, par exemple, elle soit lisible et sur un PC, sous Windows, un PC, sous macOS, ou un, enfin, un ordinateur sous macOS, un ordinateur sous Linux, euh, c'est bien s'il y a besoin de, de pouvoir faire les trois après, s'il n'y a pas besoin, euh, je pense qu'il vaut mieux utiliser les outils par défaut du système. Et donc, euh, sous Linux, ça serait un truc comme Luxe. Euh, chiffrer une clé avec Lux, je pense que c'est un... Je ne sais pas vérifier, mais je pense que c'est un clic droit dans beaucoup de systèmes maintenant. Euh, en utilisant le gestionnaire de disques, on doit pouvoir euh, chiffrer la clé assez facilement. Quoi. Mais donc, pas d'opposition pas spéciale à Veracrypt. La fin de TrueCrypt était très bizarre en termes sociologiques, mais... Bon, ça je ne sais pas le bon terme. Même. Nono, tu veux peut-être <rire> rajouter quelque chose
1: euh, Non, non, je, moi. Veracrypte j'utilise pas, euh, je suis sous Linux, donc euh, je ne saurais pas quoi dire.
0: Tout, tout à l'heure je, 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 je disais sous forme de boutade les survivalistes. Mais par exemple, jusqu'où vous mettez le curseur de, de, de la protection C'est-à-dire que vous considérez que tout le monde a le droit d'être protégé, y compris, y compris des gens très méchants,
2: <rire> y, compris, y compris des néonazis, par exemple. Tu fais l'avocat du diable ou c'est une question personnelle
0: Oh putain, on l'a jamais celle-là. Oui, ils sont forts la quadrature.
2: C'est peut-être la question la plus difficile de tous ceux à quoi on peut essayer de répondre, c'est que,
0: Alors attends, puisque tu hésites, tu hésites, non, puisque tu hésites, je vais, me permets de prendre la parole de deux secondes. La question s'était posée à moi quand je faisais allo place Beauvau quand parmi au début, parmi les premiers mutilés il y avait des gens dont l'appartenance à l'ultra droite, pour employer un terme policier mais tout le monde comprend de quoi il s'agit était, était avéré moi j'ai quand même considéré que bah, ils étaient mutilés parce qu'ils avaient manifesté etc euh, ça ne m'amusait pas honnêtement mais bon euh, après euh, là c'est un peu différent parce que il s'agit de ce dont on parle il s'agit de donner des outils donc euh, c'est aussi il euh, euh, y, y a une responsabilité peut-être là euh, qui est commune hein, je, 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 je veux dire
2: yeah.
0: alors comment, comment je soupire beaucoup parce que c'est pas facile comme question non c'est parce que tu, veux, prendre le... tu, tu, veux, tu veux garder l'image tu regardes hop 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 attends je vais te mettre plein pot hop voilà, voilà. Ah là là. Ouais.
2: <rire>
0: celui, qui, celui qui souffle il veut être plein pot voilà
2: il y, a, il y a un truc qui est intéressant, c'est de s'inspirer de. Enfin, en tout cas, c'est de regarder la question, de prendre la question sous l'angle de celle de, de, des médecins et des infirmiers et des infirmières, euh, qui est en gros, bah, si quelqu'un arrive et qui est malade à l'hôpital ou qui est blessé, bah, on les soigne. On ne demande pas d'abord s'ils viennent, etc. On, ça, on, peut, on peut avoir un jugement moral et on doit avoir un jugement moral enfin, dans plein de cas, mais sur le moment, euh, tu vois, enfin. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais je n'ai pas envie de les prendre parce qu'ils sont, ils sont forcément désagréables à imaginer, mais c'est une question de valeur de, de, de ce qu'on voit en fait, de, de ce qu'on veut d'une société en fait. Euh, a priori, n'importe qui devrait avoir le droit d'être soigné dans un hôpital et a priori, n'importe qui devrait avoir le droit à ses libertés fondamentales. Euh, c'est le but des libertés fondamentales, c'est qu'en fait, elles s'appliquent à tous, elles sont fondamentales, mmh. elles s'appliquent à toutes et à tous. La raison pour laquelle, alors peut-être que s'il y a parmi nous des, des constitutionnalistes, constitutionnaliste, oui, je crois que ça, qu'il ne m'en veuille pas si je me trompe. Il me semble que les des raisons pour lesquelles les libertés fondamentales ne sont pas dans un ordre, ne sont pas classées, c'est parce qu'en fait, il y a des tensions inhérentes entre ces différentes libertés. Euh, la liberté d'expression, bah, elle, elle, elle entraîne forcément euh, des tensions avec, par exemple, euh, le fait de ne pas… Euh, le fait de ne pas être, euh, ah, je trouve plus le terme, mais que euh, l'insulte au public, par exemple, l'injure. Euh, voilà, tu, tu, tu peux m'insulter, mais moi, j'ai aussi le droit de ne pas avoir envie de s'insulter. Donc, comment est-ce qu'on résout cette tension-là, qui est, qui est une tension assez basique, hein, qui n'est pas très grave Il y a des cas bien pires qui ne viennent pas forcément à l'esprit, là tout de suite, mais... La raison pour laquelle on ne les classe pas, c'est parce qu'en fait, il y a besoin constamment de jauger les différentes libertés les unes par rapport aux autres entre les différentes personnes. Et ça, c'est le rôle d'un juge dans une société, dans la société telle qu'on la désire en général, c'est qu'on estime qu'il y a du cas par cas et qu'il y a besoin de permettre d'avoir un regard sur chaque point. Donc, en gros… Est-ce que, euh, est que la liberté, en gros, euh, d'être protégé euh, sur Internet, la liberté, le droit à l'anonymat, le droit à la vie privée sur Internet, il s'applique à tout le monde de base Oui, oui, très clairement. Tout le monde a le droit, euh, devrait avoir la possibilité d'être anonyme, devrait avoir la possibilité de vivre sur Internet sans être traqué, sans que ces données soient stockées partout, sans qu'on soit euh, tenté d'être manipulé euh, avec euh, dans toute cette économie de l'attention, etc. Ça, pour moi, c'est n'est pas vraiment la question. La question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on estime que, certaines personnes, dans certaines conditions, devraient avoir la capacité d'outrepasser en fait, ce truc-là, de, 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 de lever l'anonymat de quelqu'un, euh, d'empêcher l'accès à certaines informations, etc. Et c'est là où ça devient très compliqué, et c'est là où ça devient euh, difficile comme, comme question. Et je pense que même notre position à la quadrature, elle, elle a pu évoluer de, euh, par, la, par le temps, euh, en fonction de ce qu'on voit en fait, dans, dans le monde réel et de certains, certains cas. Mais le, moi, le truc que j'ai toujours trouvé rassurant, c'est de voir qu'il y a, il y a très, très très peu de cas où où genre la personne ou les méchants arrivent à se servir d'un outil technique de manière tellement correcte qu'en fait, ils échappent complètement à la justice ou même que ce soit la justice, on va dire, euh, légale ou, ou une forme de justice morale. Tu vois. Euh, généralement, en fait les méchants ne sont aussi pas très malins, pas toujours. Hein. Je ne veux pas dire que c'est toujours le cas et que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais que souvent, il y a quand même ce fait que, bon, en fait ils se plantent et ils se font avoir. Et en fait, euh, c'est un des trucs qui est très dur en sécurité, surtout quand on est face à un adversaire qui est très qualifié, ou très tenace, ou qui a beaucoup de moyens, c'est que quand, ça devient vraiment, quand on passe le curseur du côté vraiment difficile, euh, toi, tu as besoin de te planter qu'une seule fois pour te faire goler, et l'adversaire, il a besoin de, de trouver qu'une seule faille pour t'avoir. Donc, en gros, c'est plus du tout le même modèle que ce que je disais au début de euh, cacher oui. à ton partenaire euh, le cadeau que tu vas lui faire. Quoi. Ouais, ouais. Là, tu es dans le cas inverse, et ça devient très difficile. Mais est-ce que tu vois... Euh, est-ce que, est que les, les, les gens d'extrême droite euh, ont le droit d'utiliser WhatsApp euh, qui protège leur communication bah, Oui, oui, tu vois, comme tout le monde, en fait. Après, s'ils euh, commencent, commencent à faire des boucles énormes, etc., pour organiser des actions violentes, moi, je comprends qu'en fait, la société réagisse en disant on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette boucle et on va essayer de, de choper les personnes avant qu'elles fassent leurs actions de merde. Euh, mais fondamentalement, ça n'empêche pas le fait que tout le monde devrait avoir. Euh, le droit d'utiliser un, un logiciel euh, de, de chat qui protège la vie privée. Quoi. Et, et, les, alors, et juste pour finir là-dessus, et les demandes des États, euh, les appels à euh, créer des backdoors, comme on appelle ça, ou euh, des, des, euh, des clés magiques qui permettraient de, de savoir ce que disent les gens, c'est une connerie technique sans nom parce qu'on est incapable de créer une porte dérobée qui marche que pour les gentils et pas pour les
0: méchants. Alors Axe, euh, il faut savoir que là je viens de, de, de négocier, il y, a, y a le tas, parce que pour tout vous dire, en fait, ici c'est la, la chambre d'un de mes enfants, mmh mmh. il va falloir qu'il aille se coucher, parce qu'il y a école demain, enfin bon bref, euh, mais on, 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 nous avons la permission de 21h, hein ah, oui. il, il, il nous reste 30 minutes les amis, 30 minutes mais pas plus, soyez sympathiques euh, cours, alors, ouais. mais, mais je crois que vous allez revenir. Une
2: session par internet et on peut je... refaire une session à l'occasion s'il y a des gens qui Ah c'est pas
0: l'occasion ça va être obligatoire monsieur. C est, c est... <rire> Attendez c'est pas vous qui décidez les convocations quand même ici. <rire> non, je déconne mais ça, je, je pense que ce serait super. Franchement si 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 on pouvait remettre ça euh, plus tard. J ai, j ai, mais d'autant plus que Axel tu viens de faire une petite bêtise. Euh, tu viens de parler de WhatsApp. Ça y est, t'as ouais. mis le doigt dans le gros, gros problème. Alors. <rire> WhatsApp, <Ouais>. signal, télégramme.
1: <rire> ouais, je, je, veux bien, je veux bien taper sur WhatsApp un peu, j'aime ouais. bien ça. Euh, juste un, un truc avant, quand vous parlez des, des nazis et tout, il euh, y a la sécurité euh, individuelle. Donc euh, le, la personne qui a accès à une certaine technologie pour se protéger ou pour attaquer, ça c'est un truc. Et euh, comme tu disais, bah, voilà, c'est une liberté fondamentale. On ne peut pas trop, a priori, nous, à notre niveau, euh, influer là-dessus, enfin, on peut, mais voilà. Euh, la deuxième chose, c'est la sécurité collective. Euh, en fait, on sait que euh, de l'autre côté, euh, de l'autre côté de la barricade, si on veut, il y a des gens euh, méchants qui, qui vont euh, nous, nous chercher des noises et tout. Euh, la question, c'est qu'est-ce que nous on fait collectivement pour s'organiser, euh, pour se défendre face à eux Et en fait, ça c'est une question qu'on ne se pose pas aujourd'hui. Hein. C'est une question qu'on se pose il y a bien longtemps. Euh, nos nos grands-parents, euh, Peut-être certains de nos grands-parents étaient en Espagne dans les années 30. Il euh, y avait des armes des deux côtés. La question, c'est euh, comment est-ce qu'on utilise ces armes Pourquoi est-ce qu'on va les utiliser Et euh, Qui sont nos ennemis quoi euh, voilà, pour, pour moi, il y, y a vraiment une question euh, plus collective quoi, que, que genre est-ce qu'on a accès à un outil ou à un autre. Quoi Et surtout, restreindre l'accès à un outil, bah, ça ne ça marche pas. Il y a, y, a, y a toujours des gens qui trouvent des moyens d'avoir accès au truc. Euh, Enfin, la, la bombe nucléaire par exemple tu vois genre euh, ouais on a empêché euh, certains pays euh, d'avoir accès à la bombe nucléaire bah ils y arrivent quand même enfin c'est voilà alors que pourtant là on parle pas de juste un logiciel à télécharger sur internet euh, du coup whatsapp bah, WhatsApp, en fait, à la base, du coup, pour reprendre la petite histoire, c'est un logiciel qui a été développé par des gens euh, qui étaient en mode euh, bon, il faut faire mieux que ce qu'il y a maintenant sur Internet pour communiquer. Et du coup, euh, au début, c'était une entreprise indépendante et ils avaient un modèle de, de, un modèle de rémunération qui était 1 euro, tu payes, tu payes 1 euro à WhatsApp et ensuite tu as accès à WhatsApp. Et donc, du coup, il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas de publicité dans WhatsApp, et de ça. c'était vraiment un bon logiciel. Ça a été racheté par Facebook et euh, petit à petit, ils ont enlevé cette possibilité de payer un euro et ils ont remplacé ça par euh, de la surveillance. Suite à des critiques euh, de, de, de la part de pas mal d'utilisateurs et d'autres personnes, euh, ils ont mis en place un chiffrement bout en bout. Donc, euh, le chiffrement bout en bout, en gros, c'est ce, ce qui permet par exemple à Signal d'assurer une certaine sécurité et tout. Euh, le problème, c'est qu'il y a sécurité de bout en bout, enfin euh, chiffrement de bout en bout et chiffrement de bout en bout. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est déjà le chiffrement de bout en bout C'est en gros l'idée tu as un, un appareil, donc ça peut être un téléphone, un ordinateur, et. Euh, à partir du moment où tu as confiance dans cet appareil, euh, il va faire le chiffrement de tes messages et il va les envoyer à quelqu'un d'autre euh, à travers un moyen cryptographique qui fait qu'il n'y a que le destinataire et la personne qui envoie le message qui peuvent déchiffrer ce message. Donc c'est chiffrement de bout en bout, je le répète une dernière fois, euh, par exemple PGP, euh, ça fait partie de, de ce même euh, ordre de cette même idée dans le chiffrement, etc. Mais, euh, mais en fait, ça part du présupposé que vous avez confiance dans euh, l'appareil que vous utilisez, donc votre smartphone ou votre téléphone euh, ou votre ordinateur ou quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, là, euh, vous pouvez pas avoir confiance dans votre téléphone, parce que l'application que vous utilisez l'application qui fait le chiffrement, euh, elle est fournie par Facebook. Et donc, ça c'est une critique d'ailleurs qu'on peut aussi appliquer à WhatsApp, hein, euh, à Signal. Euh, donc, euh, il oui, y a... Plus ou moins là, pour le coup. Plus ou moins, parce que quand même, il Signal, il y a la question de, de, de la liberté euh, des, des sources, de, du fait que ça soit en partie open source et tout. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, euh, WhatsApp, ils ont un chiffrement de bout en bout, pour résumer, euh, qui existe qui permet peut-être à des acteurs tiers euh, de, de rendre plus difficile la surveillance par des acteurs tiers. Par contre, ça ne vous protège pas du tout de Facebook. Et ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont dit, ok, il euh, y a des soucis de spam et de harcèlement, etc. etc. sur WhatsApp. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire l'analyse de vos messages sur nos serveurs, on va les faire directement depuis votre téléphone. Voilà. Et donc, du coup, ils ont contourné en fait, le chiffrement qu'ils avaient mis en place. Donc, euh, le chiffrement, ce n'est pas pour se protéger de Facebook, c'est pas pour se protéger de la surveillance de masse de la part de Facebook. c'est pas pour se protéger euh, de la surveillance de masse d'un État ou quoi. Euh, ça permet éventuellement à des acteurs tiers, comme euh, des publicitaires ou des personnes qui surveillent le réseau, comme euh, les administrateurs de la fac euh, ou des trucs comme ça, euh, d'avoir plus de mal à, à lire vos messages. Mais euh, voilà. Alors... Euh, pour reprendre... Alors,
0: WhatsApp, on a compris, bon, il y, y a Facebook euh, qui a racheté, etc. Donc, euh, donc on, on se livre à, à Facebook. Qu'en est-il de Telegram et de, et de Signal Signal, dont, dont euh, on rappelle que c'est la seule messagerie euh, grand public cryptée euh, qui a été euh, plus ou moins validée par, euh, par Snowden, il y a quelque temps déjà. Mais enfin, voilà, qui a dit, voilà, a priori, c'est ça qu'il faut utiliser. Euh, plus que Telegram par ailleurs. Est-ce que c'est -ce est encore d'actualité ça ou pas ou, euh, Où est ce que le, le, le talon d'Achille chez ces deux-là S'il y en a un.
1: Ah. Eh ben, on s'était préparé à ça. <rire> on s'était préparé à cette question. Est-ce que tu, tu veux commencer peut-être Ouais ok allez, on se dit, parce que moi j'aime bien taper sur Telegram. Euh...
0: <rire> les gars, dis donc, oh, le, le good cop, bad cop, bah en plus ils, ils, ils échangent les rôles, c'est infernal. Vous êtes obligés de revenir, signal, moi je vous le dis. On dit, peut dire. Savoir, Signal, c'est un peu plus sympa.
2: <rire> signal, c'est un bon logiciel. Ça fait plein de choses bien. C'est un excellent remplaçant à WhatsApp, surtout pour les gens qui ne connaissent que WhatsApp, parce que ça ressemble beaucoup. Euh, point qui est quand même intéressant à garder à l'esprit, c'est que le, le chiffrement de signal, donc le protocole signal, comme ils appellent ça, euh, qui, qui permet de faire du chiffrement de bout en bout, qui est un truc qui a vraiment une belle innovation en termes de cryptographie. Euh, les, deux, les deux gars qui ont monté ça, ils ont, ils ont, ils ont vraiment fait, c'est un beau truc qu'ils ont créé. Euh, c'est le système qui est désormais utilisé à peu près partout. Donc ils ont
1: y compris, gens, par WhatsApp, hein.
2: y compris par WhatsApp, c'est exactement ce que j'allais dire. Les, les, le, le chiffrement de bout en bout dans Signal, dans WhatsApp, c'est fondamentalement le même que dans Signal, puisque ce sont les gens de Signal qui ont aidé WhatsApp à le mettre en place dans WhatsApp. Donc c'est aussi le truc qu'il y avait dans Google Duo et à là, alors.. Leur huitième, neuvième, treizième, je ne sais plus, tentative de faire un, un truc de message instantané, il y a un article fascinant euh, dans, euh, dans je ne sais plus quel site, euh, dans euh, Art Technica, sur les 15 dernières années de, de ça de chez Google, c'est complètement délirant, euh, mais en plus j'exagère à peine quand j'ai dit huit ou neuvième, quoi. Euh... Mmh, mmh. Et bref, et ce truc-là, ça se retrouve aussi dans Element, que je citais tout à l'heure, qui est un autre euh, logiciel dédié au grand public, mais beaucoup moins connu, mais qu'on utilise par exemple, euh, on propose un chat à la courature qui est basé là-dessus, euh, qui, qui a l'avantage d'être en plus décentralisé. Euh, mais donc, le, le, la manière de faire du chiffrement de bout en bout de signal, elle est tellement bonne qu'en fait, et comme elle est libre et open source, elle s'est retrouvée à plein d'endroits. Donc ça, ça c'est cool, ça c'est très très bien. Le, le, moi, le défaut principal que je vois avec Signal, c'est qu'ils ont refusé, et ils, plutôt le, en la personne de leur personnalité publique et leur fondateur euh, le plus connu, euh, ont refusé que le système soit euh, décentralisé. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'il vaut mieux passer par un système centralisé dont ils contrôlent les serveurs, ils contrôlent la distribution du logiciel. Et donc, tout le logiciel, tu, tu peux refaire ton Signal dans ton coin entièrement, enfin, sous tes propres termes, euh, tu peux monter ton propre serveur, tu peux, tu peux faire ton, ta propre version de Signal sur ton téléphone, mais tu seras tout seul dans ton coin, tu ne pourras pas parler aux autres gens de Signal. Donc, le problème, c'est qu'en fait, Signal n'essaie pas d'être interopérable, c'est un une idée qui nous, nous est chère à la euh, et Attends, interopérable, il faut... Interopérable, j'allais y revenir, mais... Ah, euh, interopérable, c'est quand euh, deux systèmes différents peuvent se parler même s'ils ne sont pas forcément exactement la même chose. Par oh. exemple, si moi, je sur mon téléphone, j'utilise mon client mail qui s'appelle K9, K9 pour t'envoyer un mail sur ton Gmail, tu vas le lire. Et si tu renvoies un mail à quelqu'un qui utilise Thunderbird, il va aussi pouvoir le lire. Tout ça, ça fonctionne ensemble, ça parle la même langue. Ça va peut-être utiliser des, des, euh, techniquement des versions différentes pour, pour faire le, le, le truc, mais en tout cas, ça se parlera. Il n'y a pas de problème. Et différents serveurs mastodon, euh, donc celui de la courature, euh, qui est mamot.fr et d'autres, peuvent se parler... Euh, oh,
0: placement euh, de, de produits, les amis, vous avez vu là <rire> M -M Mammoth.fr M-A-M-O-T.fr inscrivez vous plutôt sur d'autres, il y a déjà <rire> trop de gens sur Mammoth. Euh... Et oh, ça, ça, on dirait Coca-Cola là. <rire> non, non, mais... Enfin, non, mais... Euh, rupture de stock, excusez-nous. <rire> <rire> c'est ça, de stock. Oui, c'est que... ça. Ouais. Juste ouais. avant Noël, euh, euh, puis
2: après... Brrr. Mais euh, il y a d'autres trucs qui font un truc très similaire à, à, à Mastodon, un truc qui s'appelle Pléroma, enfin, c'est intéressant si vous êtes technique et que ça vous intéresse, mais tout ça pour dire que Pléroma et Mastodon, ça fait pas tout à fait la même chose, mais c'est capable de se parler et de faire un réseau commun. Et donc l'interopérabilité, c'est un truc super important. Euh, c'est une des bases d'Internet, c'est ce qui fait que hein, le réseau a grandi, etc. Et donc le problème que nous, on a principalement avec le Signal, il n'est pas vraiment au niveau technique, parce que c'est très bien fait, c'est fait par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. C'est globalement fait par une une euh, par une fondation qui est financée entre autres par des gens de WhatsApp qui sont barrés donc avec l'argent de Facebook donc si tu veux vraiment tirer sur le fil tu peux toujours trouver une critique mais c'est bien tu fait. Peux toujours c trouver Facebook voilà, <rire> c voilà. C la critique de signal c'est que c'est oui c'est ça. <rire> que... oui, ça mais la critique du signal c'est que ils ont ils, ils ils ont ils ont pas voulu jouer le jeu de la décentralisation et ils ont préféré rester dans leur coin ils te forcent à utiliser un numéro de téléphone ce qui peut être problématique ça dépend de ton modèle de menace, mais c'est quand même un peu chiant de voir donner son numéro de téléphone, puisque avec ça, on peut aussi te localiser géographiquement si on connaît ton numéro de téléphone et qu'on a les moyens d'un État ou des trucs comme ça. Euh, et que du coup, et, et bon, un truc moi qui personnellement gêne un peu, c'est qu'ils ont toujours donné l'impression d'être plus inquiétés par la surveillance d'État que la surveillance privée. Comme si nécessairement, parce que Google et Facebook, c'était des boîtes de Californie et qu'eux aussi, c'était californien, et bien finalement, tout ça, en fait, on se comprenait, on était potes, et que le vrai problème, c'est le gouvernement, tu vois. Très à l'américaine, un. Imp... Oui. J'ai pas envie de dire libertarien pour signal, parce qu'honnêtement, je ne sais pas. Euh, et je pense pas vraiment que ça soit cet
0: esprit-là, mais il ouais, ouais. y a un peu de ça. Telegram. Si, si je... ah, alors, Telegram, donc là, la Nono reprend la main. Non, il t'a bien je raison. raison.
1: Taper, je te laisse taper sur Telegram un coup, j'en profite que tu sois sur Signal. Euh, le, le souci en fait, que Signal a avec l'interopérabilité, c'est que du coup, ils se retrouvent, euh, comme Facebook, à gérer euh, une communauté qui les dépasse. En fait. mm. ils, ont, ils, ont, ils ont voulu être plus paternalistes que leur propre père et ils se sont retrouvés à devoir gérer les messages de tout le monde, enfin de tous les utilisateurs et utilisatrices de Signal. Et, euh, et du coup, ils sont confrontés au spam. Ils sont confrontés euh, à des abus, ils sont confrontés à des trucs comme ça, et euh, ils n'ont pas la possibilité d'utiliser du logiciel libre pour combattre ça. Alors voilà, oui, j'ai déplacé un peu mon micro. Hop, j'espère que ça sera mieux comme ça. voilà, c'est, euh, là
0: c'est suave, là c'est beau, là Voilà, c'est Il y a quelque chose là. Il y a tout de suite quelque chose. Ça,
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, Signal donc, euh, se retrouvant confronté au problème du spam et de, 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 des abus, a décidé euh, de développer une partie de son serveur euh, en dehors du logiciel libre, en dehors de l'open source. Donc il euh, y a une partie du serveur de Signal maintenant qui euh, est privée et auquel on n'a pas accès, auquel on n'a pas de regard. Donc euh, voilà, ça c'est un des gros problèmes et je pense que c'est le problème majeur que j'ai pour ma part, vis-à-vis euh, -vis de Signal, c'est qu'en en fait, euh, ils ont trahi notre confiance en se cachant. Euh, Peut-être pour nous protéger, je ne dis pas le contraire. Ils ont, ils ont sûrement des très bonnes raisons de le faire, et je pense que euh, lutter contre le spam et les abus, c'est nécessaire. Mais en fait, euh, la solution de vouloir tout gérer par soi-même, en général, ça, ça, ça revient, se, te, te mordre les fesses quoi, au bout d'un moment. Donc euh, voilà.
0: Alors, on on va passer à Telegram, mais il y a, a Strega31 ouais. qui, qui dit une chose... Euh... Euh, intéressante. Euh, mais quel que soit le mode de cryptage euh, ou de chiffrement, euh, si on se fait arrêter, confisquer son téléphone par la police par exemple, et obligé de le déverrouiller, ils peuvent accéder à toutes nos données et nos contacts, etc. si on n'a pas nettoyé l'historique.
2: Alors oui et non, ça dépend. Par exemple... Dans Signal, tu peux, mettre un, tu peux demander à ce qu'il y ait un code PIN qui apparaisse. Qui, tu peux faire en sorte que Signal te demande un code PIN pour pouvoir accéder au message de Signal. Donc, tu peux rajouter cette couche de, de protection supplémentaire. Mais bon, réalistement, euh, si on peut te forcer à déverrouiller ton téléphone, on peut te forcer à déverrouiller le Signal. Hein. Donc, Et oui. Ça s'applique surtout dans un cas où, par exemple, on arriverait à te voler ton téléphone alors qu'il est déverrouillé, mes signal n'étaient pas ouverts. Dans ces cas-là, si quelqu'un veut aller voir tes messages signal, ah ben non, il faut aussi le pin supplémentaire. Mais c'est toujours le, le moment où la, où, la, où la sécurité théorique se heurte au, euh, au fonctionnement réel. C'est qu'en fait, si ton adversaire il peut, il peut légalement te forcer à révéler ton truc, où il peut te forcer par, juste par par la violence, bah, de toute façon, les mesures techniques, elles feront rien. Alors, mais du coup, je ne sais pas si c'est pour autant qu'il faut conclure que ça ne sert à rien, tu vois ce truc de, de, de chiffrement, etc. Euh, parce qu'il y a des cas dans lesquels on va récupérer un téléphone, mais tu ne seras pas là pour le déverrouiller, et en fait, ils ne pourront rien faire. Juste, ils ne pourront rien faire, ils pourront essayer de le garder allumé pour essayer de, de tester, de le déverrouiller. Toi, tu peux mettre en place des trucs du genre au bout de 3 ou de 5 ou 12 euh, tentatives de mot de passe ratées, ben, le téléphone il se remet à zéro et il s'efface tout seul. Il ben, y, y a des choses qu'on peut faire quand même. Donc il donc, ne faut, faut, faut pas tomber trop dans la, dans, encore une fois dans le binaire. Il hein. faut, 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 faut garder à l'esprit ce que peuvent faire les différentes dimensions techniques et comment on peut les utiliser, et potentiellement, parfois, on peut s'en servir à son avantage. Tu vois, si tu sais que tu vas te faire arrêter et que tu sais que tu n'as pas envie qu'on prenne ton téléphone, bah, peut-être que tu peux faire euh, cinq mauvais codes de déverrouillage volontairement dans ta poche, avant que tu vois on t'ait vraiment arrêté, parce que tu sais que ça va remettre à zéro ton téléphone. Donc, ce donc n'est pas, pas aussi noir et blanc. Quoi. Il faut, faut faire un peu... Il ouais. faut, faut jouer, en fait. Faut, faut, encore une fois, il faut avoir à l'esprit le modèle de menace, et puis plus tu, plus tu joues avec ces idées-là, plus tu as à l'esprit aussi ce que te permettent de faire les outils techniques, et donc de... Euh, de t'en servir à ton avantage ou de savoir ce qu'ils ne feront pas pour toi euh, quand on en aura besoin. Et donc, d'éviter de mettre les informations sur le téléphone si tu penses que tu vois ça, ça te, ça te ça pourra tenir
0: quoi Donc la, que, là, euh, ce que Strega disait, c'était des informations qui restent, c'est-à-dire les messages ou les contacts. Mais dans, 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 dans le cas de, de Signal ou de WhatsApp, euh, et on va venir à Telegram, il y, y a quand même cette idée de la conversation euh, orale. Qui, elle est cryptée, et alors là euh, ça devient très compliqué pour essayer de savoir euh, ce qui a été dit. Euh...
2: Alors, ouais, si tu parles d'une conversation audio, ouais,
0: une... voilà une
2: conversation téléphonique. Alors, déjà dans Signal, et je crois dans d'autres trucs, tu as la possibilité de faire des messages qui disparaissent donc automatiquement supprimés au d'un certain temps. Alors, ça implique que la personne en face qui était envoyé le message elle est la version de Signal normale et pas une version vérolée qui ferait qui, qui ne respecterait pas cette convention, mais Enfin, voilà, après ça, c'est une question de, de, de confiance humaine, de qui t'es en face et tu penses que tu parles avec quelqu'un qui, qui est comme... Enfin, Moi, si je parle avec mon pote Julien, je sais que les messages s'effacent parce que je sais que Julien, il de la version normale de signal. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais, mais dans certains contextes, tu pourrais t'en inquiéter.
0: Encore une fois, c'est des questions de contexte. Euh, Julien, mais... c'est Nono Tu ouais. bien... as dit Julien qui ah, dis Julien parce que j'ai un pote qui s'appelle Julien. Ah, et... d'accord, j'ai cru que tu balançais Nono parce que moi je ne sais non, pas son nom, moi, Nono. Non, 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 non je l'aurais appelé Nono. Julien, Nono, <rire> euh, je <rire> me suis dit, tiens, euh... c'est peut-être lui. Comme tout d'un coup, il, il s'est crispé là, sur son, sur son clavier, et je me suis dit, ah merde <rire> quel, quel <rire> Ça y est, il l'a balancé <rire> et, pas et grave, euh... Je changerai d'identité demain. C'est
2: ça, c'est ça. T'en as... Bah, as plein, de toute façon, tu peux les. <rire> euh, <rire> non, mais donc. Euh... Donc, oui, tu parlais d'une conversation audio, Ouais, une conversation en direct, euh, ça devient plus compliqué, quoi. Ça devient plus compliqué, il faudrait arriver à garder, il faudrait que quelqu'un arrive à l'enregistrer, soit en... en enregistrant, parce qu'il est sur le réseau, le flux qui passe, et après ça, arriver à le déchiffrer, bon courage, pas, pas strictement impossible, mais quand même pas, 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 pas gagné, quoi. Ou alors, beaucoup plus simplement, parce qu'il a réussi à compromettre un des deux téléphones, un des deux bouts, et là, faire un enregistrement local sur le téléphone, de ce qui passe dans le micro et dans le... Dans le... Enfin, qui passe en gros sur la partie audio du téléphone. Et là, c'est beaucoup plus faisable.
0: C'est la surveillance ciblée, encore une fois. On, on va passer à, à Telegram, et je suis obligé de, de faire le maître du temps. Dans 13 minutes, un sûr. enfant doit se coucher. Hein c'est important. Ouais.
2: <rire> Telegram, ah, on va faire très très vite sur Telegram. Euh, Telegram, par défaut, ça ne fait pas de conversation privée. Donc, par défaut, cette, euh, le chiffrement de bout en bout, dont on parlait parlait tout à l'heure, qui est fondamental, qui fait que si... Moi, j'envoie un message à David, eh ben, il n'y a que David et moi qui pouvons lire et le serveur entre nous deux ou les serveurs entre nous deux qui ont aidé à les faire transiter ne peuvent pas les lire. Ils ne voient que du bruit et ils ne sont pas en mesure de voir autre chose que du bruit. Eh ben, Ça, ce n'est pas activé par défaut dans Telegram. En tout cas, à ma connaissance, dans la nouvelle, il faut aller chercher un espèce de truc bizarre qui s'appelle les chats secrets. À l'époque, moi, j'avais regardé il y a plusieurs années, ça te mettait une espèce de mise en garde qui était... Clairement, enfin la manière dont elle était tournée, c'était clair que plein de gens allaient se dire Oh là là, c'est pas pour moi, je vais pas faire ça Donc en gros, ils ont une façon de faire du chiffrement de bout en bout, mais c'est pas activé par défaut. Du coup, la majorité des gens s'en savent pas. Du coup, en fait, Telegram, bah, ils peuvent voir la conversation de n'importe qui, puisque c'est stocké en clair dans, sur leur serveur. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est un problème. Mm -hmm. Après ça, ils avaient fait une espèce de truc à l'époque sur leur. Euh, sur leur comment s'appelle sur leur, leur chiffrement en disant nous on a on a des cryptographes de talent etc et en fait au lieu de se baser sur des solutions connues Audité euh, bien enfin bien bien transparente euh, en cryptographie, généralement, on dit qu'il ne faut pas inventer sa propre cryptographie. Alors, évidemment, si on est expert ou si on est cryptographe, bah, il va bien falloir que quelqu'un l'invente. Hein. Mais je veux dire, pour la majorité des développeurs, n'allez pas inventer votre propre système de cryptographie. Utilisez un truc qui est connu, qui marche bien et surtout qui a été testé plein de fois. Et en haut, ils n'ont pas fait ça. Ils ont décidé d'aller faire leur propre truc à leur propre sauce, faire plein de choix techniques un peu différents. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils leur a demandé d'expliquer, etc., ils ont dit, mais nous, on a des gens très forts chez nous. Attendez, on a nous, on a des doctorants, on a des doctorants, on a des pieds de l'église. <rire> Et c'était un peu Ouais, mais pourquoi vous n'utilisez pas les trucs que tout le monde utilise Pourquoi vous n'utilisez pas Enfin, je sais pas. Euh... Ce, cet algorithme de chiffrement avec telle, avec telle taille de clé etc comme tout le monde c'est quoi vos choix enfin pourquoi vous avez fait ça et ils apportaient pas vraiment de réponse c'était là en fait à la place ils ont mis en place une espèce de, de concours bizarre de genre bah, prouvez nous qu'il est pas bien notre truc vous avez qu'à le casser si vous arrivez à révéler un message qu'on a envoyé etc et ben vous prouvez, vous aurez, dans ces cas là vous aurez prouvé que notre truc ne marche pas et c'est genre mais non mais c'est c'est pas exactement ça quoi si je fais des critiques sur la manière dont marche ta voiture et que tu me dis, bah vas-y, t'as qu'à ce moment-là, rentrer dans ma voiture et la conduire sur 100 mètres pour me prouver qu'elle ne marche pas bien. C'est genre, bah non, mais c'est n'est pas tout à fait ça. Enfin, le problème, il est peut-être ailleurs, il est peut-être d'une manière de ta le moteur qui risque de poser un problème à un moment. C'est peut-être dans la pression des pneus. Enfin, ce pas aussi simple que juste, est-ce que tu es capable de rentrer dedans et de montrer que tu peux la conduire alors que je t'avais pas donné l'autorisation Et pour moi, ces raisons-là, c'était un peu bizarre. Donc, donc moi, je ne vois pas vraiment de raison en fait, d'avoir confiance en, en Telegram quant as des alternatives qui, sont, qui me semblent supérieures donc, euh, pour reciter les mêmes. On va, on va citer quelques-unes quand même pour être un peu plus général. Euh, donc Signal, c'est une un bonne solution grand public. Euh, pour un équivalent plus décentralisé euh, et euh, beaucoup plus utilisé, par la, enfin, qui permet beaucoup plus de faire des chats, on va dire, euh, de grand public à la IRC, il y a, il y a Element qui est basé sur Matrix. Euh, il, y a un, il y a toujours le réseau Jabber. Qui est aussi connu sous le nom de XMPP, un nom qui n'est pas très sympa, mais XMPP avec euh, avec le chiffrement qui est activé par défaut dans, dans, un, dans un client euh, Android comme conversation, ça marche très très bien et c'est très agréable à l'usage. Et qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre Non, il y en a sûrement un autre que j'oublie, qui est bien aussi.
1: Il y a Briard. Oui,
2: voilà, le, le, le chat a parlé de ça, j'ai jamais entendu parler de ça là. C'est quoi Briard, Briard ça. Ouais. Tu es obligé de rencontrer les gens en personne pour échanger ton contact Non,
1: c'est c'est plus le cas.
2: Plus cas, plus cas ouais, okay.
1: Ça a un peu échangé. Si je peux faire une 10 secondes oui, sur Briard. Euh, en gros, à la base, c'est un logiciel de communication qui a été développé pour les activistes et pour les journalistes dans les pays soumis à une censure et à une surveillance assez poussée. Euh, ça a trois modes de communication. Un mode de communication en Wi-Fi local, donc, euh, imaginez, euh, c'est l'insurrection euh, où il y a un problème, euh, par exemple, humain, euh, genre une inondation ou euh, un tremblement de terre ou un truc comme ça, il n'y a plus Internet. Si vous avez un panneau solaire et une antenne Wi-Fi, vous pouvez euh, mettre le Wi-Fi sur tout le quartier et vous pourrez quand même communiquer avec vous sans Internet, donc juste à travers le même réseau Wi-Fi, euh, à travers le Bluetooth. Donc, euh, vous pouvez, euh, par exemple, dans, quand vous êtes dans une foule, vous pouvez vous faire passer des messages, etc., sans passer par Internet et sans passer par le réseau téléphonique. Et il euh, y a aussi la possibilité de passer par Tor. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est à travers l'Internet. Et ça, pas, et
0: ça, ça Briard, c'est disponible pour tout le monde et. Euh... Ouais. 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 Et... Si c'est Alors... sur iOS. Si, je crois que c'est sur iOS.
1: Non, je crois non. pas, pas encore. Euh, pas mais c'est un. En fait, enfin, c'est assez ça, nouveau. La page,
2: des gens sont sur Android. Mais...
1: Ouais, C'est assez nouveau donc euh, ça demande quand même euh, certains, euh, certains, euh, ça demande qu'on s'y penche un peu, quoi, qu'on qu travaille dessus un peu, qu'on essaye et tout. Euh, mais en tout cas, euh, ça, ça fonctionne. Euh, J'ai vu des reports, des reports des rapports, des rapports, des, des infos euh, de gens qui l'ont utilisé euh, au Myanmar. Euh, hmm. Enfin, dans les dans les dans les insurrections euh, qu'il y a eu euh, au Myanmar. Donc euh, voilà. Ça, ça, ça voilà, ça fonctionne, peut, ça peut être une, une bonne solution. Il euh, y a aussi une version de Signal qui a été modifiée pour ne plus avoir besoin de numéro de téléphone, qui s'appelle Session. Euh, pareil pour le coup, euh, ça je n'ai pas trop utilisé, mais euh, a priori c'est à peu près la même ouais, chose oui, que Signal. Ouais. Donc euh, je ne peux pas le recommander euh, en tant que tel, euh, ni à mon nom propre, ni au nom de la cadrature, bien sûr, mais euh, voilà ça, ça vaut le coup de le mentionner. Et euh, un dernier truc sur lequel, pour le coup, là désolé, je vais devoir taper dessus, euh, c'est un...
0: Attends, attends, tu tapes dessus, je te mets un plein, plein écran.
1: Non, vas-y, vas-y. Non, 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 <rire> vas il, il nous reste trois minutes, je ne vais, vais pas commencer à taper sur d'autres trucs en plus. Ça, On commencera à
0: la... Oui, je suis désolé, c'est vrai qu'il va falloir qu'on est qu courte. Euh... Bon, il vient
1: faut... d'être mentionné dans le chat de, de par son nom, donc sachez que moi je tape dessus, mais voilà.
0: Ah bon, d'accord, d'accord. Bon, euh, euh, alors de toute façon, il y, y a le Pad. Alors, euh, je, je sais pas si, si le Pad euh, vous aurez le temps d'y répondre un petit peu, ou si vous voulez que ça reste un, un, un quelque chose de vivant, ou est-ce que il, il meurt de sa belle de sa belle mort euh, à la fin de à la fin de l'émission C'est à vous de ouais. décider. Euh, voilà. Parce
2: ouais, que ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse là. Les gens, alors que les gens rajoutent pas 50 questions en plus, ça sera compliqué. Mais on va essayer de on va essayer de répondre aux questions qu'il y, qu y a dans le pad et on le garde pour la prochaine fois et on, comme ça, si les gens même, même veulent aider un peu à le réorganiser pour que ça fasse une ressource, pour que quand on commence la prochaine conversation, les gens qui n'ont peut-être pas vu la première ou qui ont envie d'avoir les ressources de la première puissent les avoir là d'un coup et, et Ah, ce faire, serait pas,
0: super, ouais, ouais ce serait super, ce serait super donc c'est un pad qui, va, qui peut rester un petit peu quoi, qui ne va pas s'auto-détruire ouais, ouais, dans une semaine Alors
2: les pads de la collaboration ne s'auto-détruisent pas ceux de FramaPad s'autodétruisent s'auto-détruisent pour une bonne voilà. raison c'est que bah, il faut garder les ressources sur le serveur voilà. et que la majorité des trucs ne sont pas destinés à durer, mais, euh,
0: mais par contre, ceux de la courature, non, ils sont pas supprimés. Alors oh, Pierre qui fait du, du mauvais esprit, qui parle de discord, oh là là, bon. Euh... Euh, ça,
1: ça, peut se, ça peut se changer, hein, mais a priori, ah, peut, ils, sont si ils sont supprimés au bout de deux ans.
2: Ouais, ok, sans mouvement, ok, bon d'accord, deux ouais. ans, autant pour moi.
0: Bon, euh, alors, euh, Emile Cheval dit, alors, je, je, ça, ça revient souvent, Emile Cheval, que je, que je salue, elle dit, est-ce qu'ils peuvent faire un niveau basique pour commencer la prochaine masterclass euh, C'est toujours très compliqué, ça, Non, mais c'est... Mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est toujours la difficulté. Moi, je, je vais répéter un truc que je disais tout à
2: l'heure, déjà, c'est déjà se défaire de cet état d'esprit que c'est impossible de comprendre, quoi. Que tout ça ça me dépasse moi c'est le, le truc qui m'attriste le plus avant ça m'énervait mais c'est parce qu'avant j'étais un peu j'étais peut-être un peu trop con et vénère euh, en fait ça m'attriste plus qu'autre chose parce qu'en qu en fait c'est c'est un côté très injuste à avoir dit aux gens que tout ça c'était hors d'atteinte et que de toute façon il fallait bien qu'ils seront qu s'en remettent à d'autres et qu'ils puissent pas faire par eux-mêmes et, et oui c'est clairement des efforts et oui c'est clairement pas toujours évident et il y a des moments où ça marche moins bien et des moments où c'est compliqué mais il y a des moments où ça marche super et vraiment il y, y a un vrai plaisir à avoir une maîtrise de ces outils et je pense que c'est comme, euh, comme des gens qui font de la menuiserie et qui maîtrisent bien leurs outils, il y, y a un vrai plaisir à ça et donc arriver à trouver que, que l'outil ne soit pas juste une source, de, euh, une source de peine mais puisse redevenir un peu une source de joie dans une certaine mesure c'est quand même assez libérateur fondamentalement donc après ça euh, c'est très théorique et c'est un peu des belles paroles, mais, ça, mais je trouve que c'est un état d'esprit quand même qui joue. Et puis pour la question pour les questions de très pratiquement comment on commence, euh, bah, mon, moi je, on, on pourra reprendre ça plus en détail la prochaine fois, mais à mon avis, installer un Firefox, mettre un bloqueur de pub dessus, quelques, deux trois bloqueurs là, de, de, dont on a parlé, qui permettent de, de limiter euh, la, la, le, le pistage sur Internet, euh, Peut-être installer un truc comme, donc, euh, comme on disait, donc, euh, donc Signal ou Element ou, ou un client conversation, un client XMPP comme conversation, euh, et essayer de, de discuter avec d'autres gens. Alors oui, on n'aura pas tout le monde dessus, mais peut-être basculer certaines de ces conversations qu'on aurait normalement sur WhatsApp, sur un truc euh, plus libre, plus privé, plus décentralisé, et faire des petits trucs comme ça et jouer avec. Et, et pas s'inquiéter en disant « Ah là là, mais tout ce que je fais, tout le reste est pisté, etc. Et » ben, Mais tout ce qu'on fait, en fait, maintenant on est arrivé à un stade où on est tellement pisté que tout ce qu'on fait pour enlever de cet état de fait, ben, c'est déjà un progrès, en fait. C'est déjà reprendre un peu la main
0: sur tout ça. Les amis, je, 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 dois, je dois vous laisser. Chez le garçon par lequel Twitch est arrivé dans la maison, qui ah qui ça. a sommeil, il te remercie, il te remercie. Voilà, euh, les, les, les amis, je, je dois. Je... Je, 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 dois, je dois écourter. Euh, on se retrouve, je sais pas, on va s'envoyer un petit, un petit courriel, et euh, je ne sais pas, en janvier par exemple, si, si, si vous avez si vous êtes dans les parages, ce serait super. En tout cas, c'était absolument passionnant. Euh, merci beaucoup, vous dit Sarah, qui était, euh, qui était très prolique ce, ce soir. Euh, bonne nuit, euh, dit François. Euh, merci beaucoup pour tout ça, nous dit euh, Racing Bob. Euh, voilà, il bah, y a plein de, il a plein de merci Donc, ne rajoutez pas, les, les, les amis, ne rajoutez pas de, de questions au pad. Il y en a déjà pas mal. On reprendra euh, ça la prochaine fois quand on, quand on se, quand on se verra. C'était très cool. Merci beaucoup. N'oubliez pas euh, ceux qui peuvent de donner un peu à la quadrature ou euh, au quelques à quelques outils euh, ici et là quoi voilà parce que parce qu'il y a besoin de carburant quoi voilà carburant, ouais. c'est
1: comme, <rire> comme ça. Si, si je peux, en, juste une dernière info. Une dernière info. Dernière info. Euh, une dernière info euh, la quadrature du net a aussi une campagne qui s'appelle Technopolis. Et, euh, là, pour le coup, on parle d'autodéfense numérique euh, dans les villes, dans tout ce qui est la Technopolis, donc la police, euh, la ville ou quoi. Il euh, y a un forum, euh, forum.technopolis.fr. Il y a des gens euh, d'un peu partout, en France, en Belgique, euh, en Suisse, qui commencent à s'intéresser, à se regrouper et euh, on essaye de lutter contre les projets de Safe City, contre la vidéosurveillance dans les rues, l'analyse de comportement, etc., etc. Si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu d'énergie, n'hésitez pas à aller faire un tour.
0: Merci beaucoup. Le, le replay est, est prêt dans quelques secondes. Euh, bonne, bonne soirée à, à vous deux, Axel et Nono. C'était super. Vous ouais. étiez parfait. Vous étiez parfait. Merci, vous étiez parfait. Merci pour toutes Trop les cool.
2: questions. Merci ton accueil. et Avec plaisir pour discuter tout ça. N'hésitez pas à
0: nous poser des questions d'attente. Je quitte, je quitte. Merci à tout le monde. Ceux qui regardent sans, ciao, ciao. sans suivre la chaîne, c'est pas bien. Suivez la chaîne, les amis. <rire> à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Salut.